0: Schneckentempo. Der Laufpodcast mit Leo Läuferknie. Hallo Läufer und Läuferinnen von A bis Z von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Osten bis Westen. Da bin ich wieder. Euer guter, lieber alter Leo Läuferknie und Herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Stiftung laufschuh -Test. Heute wieder mit von der Partie Thomas von den Hügelhelden. Hallo Thomas. Hi, na? Thomas, wie war der Urlaub? Wie geht's dir?
1: Ähm, hervorragend. Ähm, äh, bestes Wetter, äh, Berge, äh, viel Zeit mit der Familie, aber auch viel Zeit fürs, ähm, fürs Laufen gefunden. Und es äh, läuft auch recht gut im Moment bei mir.
0: Bist du gut im Saft?
1: Ja. Mit gutem Saft. Oh, sehr schön, Funktioniert. Sehr schön. Also die ähm, Wettkampfpause, die das Jahr so mitgebracht hat, ähm, hat äh, an der einen oder anderen Stelle auch gut getan. Und äh, jetzt haben wir vor äh, knapp zwei Wochen die freudige Nachricht bekommen, dass das Innsbruck Alpine Trail Running Festival ah. eine Genehmigung bekommen hat. Ähm, cool. Zwar die Anmeldung nicht weiter öffnet aktuell. Da muss man, glaube ich, noch so ein bisschen schauen, wer jetzt von denen, die angemeldet waren noch sagt, die sind auch wirklich dabei. Aber äh, vom 10. bis zum 12. September, wow. cool. ähm, vorbehaltlich natürlich keiner Verschlimmerung der aktuellen Situation, ähm, wird Innsbruck stattfinden. Ja, Und cool. äh, das freut uns Hügelhelden <lacht> natürlich sehr. Um, und äh, ja, jetzt hat der Michael Arend gestern von mir noch eine Aufgabe bekommen. Ah. <lacht> Aber die hat er auch schon gelöst. Ich habe ähm, habe heute schon reinlauern dürfen, was er mir da so für die nächsten vier Wochen ins Buch geschrieben hat. <lacht> Genug zu tun. Das heißt,
0: bei Training. Peaks reingeschrieben und dann auf Garmin synchronisiert.
1: Ja, erstmal bei Trainingspeaks habe ich mir ich ich bei hab ich mir das angeschaut. Ähm, er macht es ja sehr gut. Er ähm, schickt einem dazu immer noch ein, ein File über eine E-Mail, wo er ähm, erläutert, was er da für Einheiten geplant hat, wieso, weshalb, warum. Ähm, auch auf Besonderheiten hingewiesen hat und da zeigt er immer live, also man kriegt ein Video man und er zeigt dann immer live noch am Rechner, welche Einheit er gerade meint und was zu machen ist. Wow. So, ähm, das ist jetzt, hat er auch noch nicht so lange, aber ja, cool. äh, das macht schon Spaß. Gut und für äh, ihn ähm, mit seiner Company oder auch für uns bei Gipfelkurs ist natürlich im Moment die Herausforderung dass du ständig darauf reagieren musst, es findet etwas statt, es findet etwas nicht statt, es findet vielleicht statt ja. und irgendwie für die Athleten die Pläne hin und her jonglieren musst, aber so darf er das bei mir gerne auch ja. machen.
0: Ja, cool. Aber das, mal, das ist doch schon mal ein Lichtblick. Mhm. Ähm, ja, für mich spekuliere ich jetzt darauf, dass vielleicht im November in Nijmegen der Seven-Hövelen-Lob stattfindet. Da war ich schon in Kontakt mit der Joan Merx, die ja, uh, ich glaube in Folge 9 mal zu Gast war und über den Stevens-Lob berichtet hat. Aber die richten ja auch den Seven-Hövelen-Lob aus und die konnte mir dann noch, also ich sag mal positiv keine Absage nennen. <lacht> Aber auch noch keine definitive Zusage. Aber darauf spekuliere ich noch ein bisschen, dass es klappt.
1: Ja, die, die Jungs, die Innsbruck ähm, ausrichten, das, ähm, das ist die, sind die Jungs von laufwerkstatt.at. Mhm. Ähm, die haben jetzt auch äh, am letzten Wochenende schon mal Erfahrungen sammeln dürfen. Der Pitts Alpine Glacier Trail hat äh, stattgefunden. Auch ähm, ziemlich entzerrt über vier, mehrere Tage. Also äh, nahezu keinen Tag, also an jedem Tag eine der verschiedenen Streckenlängen gestartet. Und ähm, das ist dieselbe, dieselbe Company, die dürften jetzt dann schon mal noch ein bisschen <lacht> Erfahrung sammeln und für Innsbruck gibt es ein paar Besonderheiten, die vielleicht auch gar nicht schlecht sind. Stach und Ziel ist jetzt die Olympia World und nicht mehr mitten in der, in der Stadt. Also da jeder, der mal irgendwie über den Brenner gefahren ist, weiß, wer da irgendwann rechts die Sprungschanze und so liegen hat. Ja, da ist dann alles. Um, und äh, ja, mal gucken, mal gucken, wie es wird.
0: Ja, cool. Ich drücke die Daumen, dass es klappt. Ja, Wollen wir hoffen, dass sich das gut weiterentwickelt jetzt. Ähm, ja, also Neue Folge heute, legen wir mal los, in den letzten vier Monaten durften wir ja vier verschiedene Laufschuhe testen und zwar von äh, Topo, den Zephyr, dann von Skechers, den Go Run Max Road 4 Hyper.
1: Ich bin froh, das, das werden wir jetzt einmal so aussprechen und dann ähm, versuchen wir den einfach, den sketchers Schuh der heutigen Folge zu nennen. Genau,
0: genau. <lacht> ähm, ja, da... Ich glaube, das, das muss man auch ablesen. Ne? Den Namen kann man nicht äh, direkt auswendig behalten. Nee. Ähm, dann ein Schuh, worauf ich mich ganz besonders gefreut hatte, und zwar von 361 Grad, den Meraki 3. Ja, und last but not least, das wird dann noch was äh, Besonderes, da können wir nämlich einen Vergleich machen, den brandneuen Wave Shadow 4 aus dem Hause Mizuno. Ähm, und zuerst einmal ganz, ganz vielen lieben Dank hier an Ingo, an Martin, an die Frau Jäger von Skechers und an Thomas und Miriam, die dafür gesorgt haben, ja, dass wir hier all diese Schuhmodelle testen
1: durften. Super cool, großes Dankeschön. Und sehr unterschiedliche oder diese verschiedenen Schuhe, die, das trifft schon. Also ähm, Das werdet ihr gleich sicher hören, wir bewegen uns hier auch durch. Ja. ja, eigentlich alle Klassen äh, ja. hindurch, die man so gemein als, als Laufschuh kennt. Ne? Also ja. vom Pantoffel bis zur Rennsemmel <lacht> ist irgendwie alles dabei. Ja?
0: Aber das, finde ich, ist das, das richtig Coole an der heutigen Folge, dass wir wirklich vier, ja, durch mehr oder weniger durch Zufall, ne, wir haben das ja nicht, nicht gesteuert, komplett unterschiedliche Schuhe bekommen haben. Und ja, dadurch, äh, glaube ich, wird es auch eine sehr, sehr interessante Folge werden. Gut, legen wir los und zwar mit dem ersten Schuh, den wir hier zum Testen erhalten haben und zwar den Topo, ja Zephyr, ich nenne ihn jetzt einfach mal Zephyr, wir haben jetzt gerade schon im Vorgespräch darüber gesprochen, wie spricht man diesen Schuh richtig aus, ich habe auch von Topo gehört, dass in Deutschland auch Zephyr wohl akzeptiert wird bei der Aussprache, die Amis auf YouTube sagen Zephyr, dann ich bleibe jetzt einfach mal bei Zephyr.
1: Okay, dann einigen Monster. Ich hätte ihn jetzt spontan echt auch eher irgendwie Seafire oder sowas genannt. Also C C4 mit Z, äh, würde er geschrieben. Vielleicht sprechen wir auch einfach so aus. Ist auch egal. Wir wissen, über ja. welchen Schuh wir reden.
0: Ja, genau. Aber vielleicht, bevor wir mit dem Schuh anfangen, müssen wir mal was über, ja, Topo vielleicht sagen, weil, ähm, das kam hier im Podcast auch noch gar nicht vor und vielleicht so, der ein oder andere kennt die Marke Topo noch gar nicht. Ähm, ich muss sagen, bevor ich mich mit Topo beschäftigt habe, kannte ich die Marke schon aus der ein oder anderen Laufzeitschrift, aus dem ein oder anderen Podcast. Und hauptsächlich war für mich Topo, genauso wie Altra auch, einfach eine große Zehenbox. Das war das, was ich mit Topo <lacht> immer sofort verbunden habe.
1: Ja, ähm, also äh, meine Berührungspunkte mit Topo, äh, mit Topo sind dahingehend, als dass ich die immer so auch in diese ähm, Ultralangstreckenläufe, ähm auf der Straße. Da, 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 hatte ich irgendwie das Gefühl, ähm, da ist die Dichte der Topoläufer am größten. Mhm. Ähm, und wenn man so Sachen hört wie äh, sehr breite Zehenbox, ähm, viel Freiheit, viel, viel Platz auch für den Fuß, ähm, Relativ wenig Sprengung. Mhm, ja. Anders als Ultra, aber jetzt irgendwie nicht null oder sowas, aber relativ wenig Sprengung, komfortabel. Ähm, dann sind das natürlich auch so Attribute, die dem Ultra-Straßenlauf äh, ähm, am nächsten sind. Und ja. äh, da waren immer meine Berührungspunkte. Ähm, der Sapphire. <lacht> <lacht> ähm, und ich darf man muss aufpassen, ich finde den Schuh richtig genial. Äh, vorab. <lacht> ähm, der ist aber nicht aus der Ultra-Straßenlauf-Ecke. Nun wirklich mhm. nicht. Mhm. Nun wirklich nicht. Aber ähm, du hast ja sicherlich auch noch mal so ein paar technische Daten. Ja, ja ich habe mir tatsächlich was rausgeschrieben.
0: Ähm, eine Sache, die ich jetzt noch interessant war, wo ich dann öfter auch den Einsatz jetzt von Tupo gesehen habe, ist tatsächlich bei Wüstenläufen und der Raphael Fuchsgruber, auch hier in verschiedenen Laufpodcasts schon mal Gast gewesen, ähm, ja, läuft auch Topo.
1: Stimmt, der ist ein Topoloffer, ne? Ja. ja, ja. Der ist, glaube ich, auch, ähm, da ist Topo auch so ein bisschen ein Sponsor bei dem, aber der ist, ist genauso die, die, ja, aber das ist auch so eine Kategorie, ne? Also irgendwie ultralangstrecken, Strecken, ja. aber nicht im Gebirge. Also da sind sie nee. mir bis jetzt noch nicht so wirklich begegnet. Nee. Zumindest nicht, ich, ich werde hoffentlich in Innsbruck. <lacht> Beim 100er darauf achten, was die Leute so tragen. Ich gucke immer, was die Leute an Schuhen ja. haben. Keine Ahnung. Wenn man am Berg hinter einem rennt, dann guckt man auch die ganze Zeit auf die Schuhe. Mal gucken. Da habe ja. ich es hab ja aber noch nicht Schau so wirklich mal.
0: wahrgenommen. Schau mal. Ähm, dann habe ich mir noch aufgeschrieben: Ja, so ein Unterschied zum Beispiel zu Newton oder Altra ist, ähm, dass das Topo so ein bisschen weniger radikal in den äh, einzelnen Aspekten wie äh, Response oder Action, Sprengung, Drop ist, ähm, sondern den Schuh so eher als System sieht und jedes wichtige Element ja auf die auf die Lauf- und Abrollphase so abstimmt, dass es dann so einem idealen Laufbild ähm, ja, am nächsten kommt. Ne? Was du eben auch schon sagtest, ähm, Topo anders als bei ähm, Altra, die haben keinen Schuh im Sortiment mit Zero Drop und dafür sind die so in diesem Bereich ja 0,3 bis und das ist glaube ich aber auch Haupteinsatzfeld von denen so um die 5 mm Drop. Also immer noch sehr, sehr wenig, wenn wir das mit klassischen Laufschuhen hier vergleichen. Ähm, ja, weil, weil Topo, das habe ich auch nochmal nachgeschlagen, da er so der Meinung ist, dass es für ein und Umsteiger in die Low-Drop-Welt äh, ja leichter ist, mit einem 5mm Schuh loszulegen, als direkt mit Zero.
1: Ja gut, wenn ich jetzt vom alten Modell einer anderen ähm, ostasiatischen Laufschuhmarke komme <lacht> mit 14, dann ist auch 5 ein hartes Ding. <lacht> Ähm, aber ja, es ist kein Zero Dropper, ähm, ähm, das nicht. Also genau das, was du sagst. Ich habe auch das, äh, das, wenn man so die Infos über die Company äh, Topo liest, ähm, auch immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, die, sind, die haben zu keinem Zeitpunkt diesen religiösen Ansatz, ähm, dieses Non plus Ultra und es gibt nur diesen einen Weg, äh, den, den verfolgen die nicht. Ähm, aber genau das, das sie versuchen, die... Die normale Biomechanik, so ähm, gut es geht, ähm, zu unterstützen, ohne dabei ähm, jetzt äh, wie ein, ein Korsett zu sein, was den Fuß im Endeffekt totlegt oder gar nicht mehr, gar nicht mehr bewegt ist. Genau, genau. Ähm, ja, technische
0: Daten wolltest du von mir wissen. Also zum Schuh, dem Zephyr, kommen wir mal jetzt hier zu den technischen Daten. Also er wiegt 210 Gramm. Er hat eine Sprengung von 5 mm. Und ja, wir haben ihn jetzt hier zum Testen bekommen in der Farbe Salomon White. Und die unverbindliche Preisempfehlung liegt hier bei 170 Euro. Ich würde mal sagen, mit 5 mm ist er schon ein Low-Drop-Schuh, aber bei Topo natürlich ein High-Drop-Schuh.
1: <lacht> ja, ein normaler Drop. Ich glaube, 5 mm ist auch so der Lieblings den Topo in, in ihre Schuhe verbaut. Einfach, wenn man sich anguckt, die meisten sind, glaube ich, fünf.
0: 170 Euro schon sagen, ist aber schon ein höherpreisiges äh, Modell. Ich würde mal sagen, so Durchschnitt mittlerweile liegt wahrscheinlich so bei 130, 140 für einen Laufschuh. Ne?
1: Ich würde schon fast in Richtung ins, über den ja? 140 hinausgehen. Also 139 ist glaube ich so ein, so ein Standardpreis und 149 überrascht auch keinen mehr. 170 <lacht> ist sicherlich ähm, für, für uns hier in Deutschland schon ein, ähm, einer von den teureren. Ja.
0: ja, wir beide sind den gelaufen. Ähm, <lacht> <lacht> vorab, ich glaube, das, das, das muss ich jetzt auch den Hörern vorab verraten. Wir haben ja ausgemacht, dass wir vor der Podcastaufnahme uns jetzt hier nicht gegenseitig verraten, wie wir den Schuh gefunden haben und äh, deswegen bin ich natürlich jetzt auch gespannt, was du über die einzelnen Schuhe sagen wirst. Ähm, ich weiß es tatsächlich nicht, liebe Hörer, und ähm, deswegen fangen wir doch damit mal an. Wie bist du mit dem Schuh klargekommen?
1: Hm. Ah, unglaublich gut. War ah, cool. Ähm, also ich war... Äh extrem überrascht ähm, über den Schuh. Jetzt mag es vielleicht auch in daran liegen, weil ich äh, an, an Topo jetzt auch nicht so die Erwartung hatte, beziehungsweise ich erwartete irgendwie einen relativ komfortablen weichen von mir aus auch äh, mhm. ähm, Schuh. Ähm, ich erwartete auch äh, von der Optik her diese Mörder 10 Boxen. Äh, <lacht> ähm, ist sehr gelungen. Sie ist breiter. Wenn man sie neben den normalen Schuh, einen normalen, in Anführungsstrichen, einen Laufschuh von einer anderen Marke legt, ja. sieht man es deutlich, dass sie breiter ist. Ähm, für mich war das aber ein Schuh vom Reinschlüpfen an ähm, extrem gut. Ähm, super Kompromiss zwischen ähm, Minimalismus. Er ist ja mit 210 Gramm jetzt kein richtiger, richtiges Leichtgewicht, ähm, aber auch bei weitem kein schwerer Schuh. Ja inzwischen sind wir ja unter 200, die Hookers schaffen es ja mit ihrem Schaum immer noch leichter, mhm. aber ähm, die Zunge ist relativ dünn gestaltet ähm, mhm. und äh, man hat vom ersten Schritt an wirklich dieses Rollende, also der rollt einfach, für mich ist das ein Schuh, der rollt einfach ähm, der niedrige Drop macht natürlich auch irgendwo einen gewissen, ähm, gewissen Vortrieb ähm, den man da drin hat ähm, ich habe mich von vornherein in dem Schuh einfach extrem wohlgefühlt. Jetzt hat er ja auch noch eine Besonderheit. Mhm. Er hat ja eine, eine Kunststoffplatte in der, in der Sohlenkonstruktion verbaut und auch eine, die nicht irgendwo hinten die Ferse führt, sondern eher im Mittelfußbereich und mhm. im Vorfußbereich untergebracht ist. Da, wo man vielleicht bei dem einen oder anderen Schuh, die vermutlich ist es so, die, die Carbonplatten inzwischen überall ja, ja reinbaut, ähm, die hat er auch. Ich habe jetzt da nicht gespürt, dass er das irgendwie eine Sprungfeder ist äh, oder so. Aber man muss sagen, der Schuh kann auch richtig, richtig gut schnell, mhm. ähm, ohne dabei äh, unkomfortabel zu sein. Mhm. Ähm, auf welchem Terrain bist du den gelaufen? Äh, ich bin dem gelaufen auf dem Asphalt, ganz normal auf dem Asphalt und auf, auf, auf so Waldboden und Schotter und so weiter. Also er ist kein Geländeschuh. Mhm. Ähm, da, ist er nicht, da ist er nicht für gebaut, da ist er, glaube ich, auch nicht für gemacht. Wenn man sich das äh, anguckt, ein relativ, relativ luftiges äh, Meshmaterial, was nur über so ein paar Kunststoff-Overlays ähm, Verstärkungen an den Seiten hat, ähm, ist äh, von, der, von der Fersenkappe her auch jetzt nicht so wahnsinnig dick gepolstert, aber auch äh, nach wie vor mhm. ziemlich komfortabel. Ähm, und ähm, ich bin ihm im Wesentlichen, im Wesentlichen auf Asphalt gelaufen ähm, und hier und da mal auf irgendwelchen Schotterstrecken und so weiter. Ich ähm, habe mit ihm Oh, eine e -E epische, danke Michael für diese Einheiten, ich liebe diese Einheiten, <lacht> ähm, so eine äh, tempo langstreckengeschichte Also, mhm. äh, was hatten wir da? Ich glaube, es waren in Summe 28 Kilometer, wow. nee, es waren glaube ich um die, es müssen mhm. etwas über die 30 gewesen sein, das waren nämlich... 26 Tempowechsel. Also immer ein Kilometer schnell, ein Kilometer langsam, ein Kilometer schnell, ein Kilometer langsam. Und die bin ich mit dem Mike im harter Wald gelaufen auf so einer Runde. Drei Runden. so einer Runde. Und da war es auch Wechselgelände, Asphalt, Schotter. Ähm, ein bisschen Waldboden, da, da fühlt er sich wohl, da läuft er gut. Ähm, äh, da äh, Man hat nicht das Gefühl, beim kleinsten Stein, der sticht einem direkt in die in die, ähm, in die Fußsohle rein, weil ähm, er mhm. dann doch einen ganz ordentlichen Sohlenaufbau hat. Auch da sind wir wieder anders als bei Altra, das ist keine minimalistische Dämpfung oder sonst irgendwas, mhm. sondern er hat da schon auch noch einen ordentlichen ordentlichen ähm, ja Zwischensohlen- und Sohlenaufbau in, in Summe. Ähm, da fühlt der, der Schuh sich meiner Meinung nach wohl. Da fühle ich mich in dem Schuh wohl. Ich bin eben auch auf dem Laufband mal gelaufen. Ähm, ja, wobei ich auf dem Laufband nehme ich Schuhe mit weniger Dämpfung. Ja, okay. Weil mein Laufband an sich ja auch ohnehin schon eine Dämpfung hat. Also das ist das, das mir dann irgendwie, dann, dann ist er zu viel des Guten. Da brauche ich ihn nicht. Ähm, und äh, ja, wofür finde ich ihn äh, am besten? Ja. Ähm, mhm. Mir macht er am meisten Spaß bei äh, Tempo-Dauerläufen. Da kommt er gut. Ja. Ähm, länger, aber Tempo hochhalten, da finde ich ihn richtig gut. Ich könnte ihn mir, ja, pf, oh, keine Ahnung, auf dem Halbmarathon könnte ich ihn mir gut vorstellen. Vielleicht auch noch ein bisschen länger. Also ja. irgendwo, wo es ähm, länger schnell sein muss, da ist mhm. er, glaube ich, ein richtig, richtig guter Schuh. So tempo wie diese. Langstrecken, da ist er auch richtig, richtig gut, weil auch da klar, wenn man irgendwie 30 Kilometer im Tempowechsel läuft, dann sind das ja keine Sprintintervalle die Kilometer, sondern es ist einfach ein erhöhtes, erhöhtes Tempo. Und da, hat er mir richtig, richtig Spaß gemacht. Hat. Also so Langstrecken, Mittel- und Langstreckenwettkämpfe. Mhm. Nicht den Fünfer, nicht den Zehner, also nicht den den Vollballerer. Ja. Ähm, aber alles darüber hinaus und das ist, man weiß ja, was ich irgendwie so laufe und trainiere, dann ist das ein Schuh, der, der bei mir ähm, sehr, sehr oft zum Einsatz okay. gefunden hat, weil er mir einfach auch extrem gut gefallen hat und äh, äh, sicherlich nicht der letzte Topo ist, der den Weg an meine Füße finden wird. Ja, hat Spaß gemacht. Ich finde ja. die Farbgebung, den Namen der Farbgebung irgendwie schräg, weil mit White hat äh, ja die, die Zwischensohle zu tun. Ja. Alles andere ist ein sehr schnell aussehendes Rot-Orange. <lacht> mir gefällt er. Ja.
0: ja, die sind ja auch sowieso heutzutage mit den, mit den äh, Farben... Ähm das ist ja manchmal total unaussagekräftig. Ne? <lacht> ja. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich dachte, dass ich im Altra Escalante schon viel Platz in der 10-Box hätte. <lacht> ähm, aber ich habe das Gefühl, dass ich im, im Topo Zephyr noch einen Ticken mehr Platz habe. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ähm, Im Mittelfuß und an der Ferse Sitzt er mir aber mit ja ganz dünnen Söckchen etwas zu locker? Ich denke, dass ich da vielleicht so mit 43,5 was besser bedient gewesen wäre als mit 44. Auf der anderen Seite, ja, wenn du wieder im Herbst läufst und dickere Socken anhast, dann passt es wieder. Ähm, ja, ich finde den, den Schuh auch wirklich als sehr angenehm zu tragen. Ex also für meine Verhältnisse extrem leicht. Ich habe aber, und das ist ganz interessant, weil da hatte ich mich auch mit dem äh, Ingo von Topo drüber unterhalten, auf den ersten Metern, wenn ich den laufe, habe ich das Gefühl, dass ich so so ein bisschen aufgeplatscht bin. Das gibt sich aber nach recht kurzer Zeit. Und dann fühlt er sich auch wieder äh, ja schnell und flexibel an. Und ich meine sogar, dass auf Asphalt sich das Geräusch beim Aufkommen so nach ca. 200 Metern, ändert Und und leiser wird. Und das war auch was, was, was was der Ingo mir da von Topo nochmal gesagt hat, dass auch der Schuh vom Material her ein paar hundert Meter braucht, um, ich sage jetzt einfach mal in Anführungsstrichen, warm zu werden. Ähm, fand ich interessant, habe ich aber auch wirklich genauso empfunden. Ähm, des Weiteren habe ich sogar das Gefühl, dass der Schuh weicher wird, desto langsamer du ihn läufst. Und härter und direkter,
1: desto schneller du ihn läufst. Also das ist mit dem Weicher werden des Materials oder mit dem warmen Laufen des Materials, das kann ich verstehen. Ähm, hat sicherlich was auch mit der, mit der, mit der Kunststoffplatte zu tun, die man ja auch, auch sehen kann unten vom Schuh. Die, mhm. die ähm, mh, hat einen Flexibilitätsgrad und äh, jeder, der irgendwie mal mit einem flexiblen Kunststoff rumhantiert hat, der weiß, dass, wenn ich den einfach 20 Mal gebogen habe, damit ja. der weicher wieder. Ja. Ähm, das kann ich verstehen, mit dem Aufplatschen hatte ich jetzt nicht, klar, ähm, der hat schon einen ganz ordentlichen Rocker, also diese vorgebogene ähm, Form, dass die, die Zehen, im Prinzip der, der, der an den Zehenspitzen der Schuhe nach oben zeigt und er auch zur Ferse nach oben rausläuft, ähm, wie man es ja ähm, inzwischen bei dem einen oder anderen Hersteller ähm, kennt, New Balance <lacht> Fresh from 1080, ja. Ich glaub, ich, ja. ich, ich kenne keinen extremeren Rocker. Da Hat man das Gefühl, die Sohle wäre wirklich komplett rund. Ja. Ähm, ja. Aber den hatte, den hat er auch. Das ist alles ein bisschen vorgebogen, vorgespannt. Ähm, ja, ähm, also ich, wie gesagt, ich mag ihn wirklich, wirklich sehr,
0: den Schuh. Ja, also ich muss auch, ich, ich mag ihn auch äh, sehr und ich würde ihn jetzt sogar dem Ultra Escalante vorziehen. Ich bin total begeistert vom äh, Raumangebot. <lacht> ähm, ich bin auch völlig begeistert so vom Wohlfühlfaktor, den ich immer in, in diesem Schuh gehabt habe. Ähm, ich finde, er ist extrem gut verarbeitet. Und was mir dann auch so gefällt, ist die Liebe zum Detail, wie zum Beispiel auf der dünnen Zunge. Da sind ja oben nochmal zwei kleine Schlaufen angebracht wo man dann die Schnürsenkel durchzieht, damit die Zunge nicht verrutscht.
1: Ja, aber das ist für sicherheit etwas, was dir auch total entgegenkommt, wo du ja gerne mal Probleme mit der Schnürung ja. hast, dass du dir auch ja. dann äh, vorne aufs Sprunggelenk drauf drückt. Ja. Ne? Genau. Das, äh, ja, okay. Das ist zum, das ist jetzt so ein Ding, das habe ich gesehen, aber für mich hat es nicht so diesen, diesen Effekt, aber wenn du ähm, so dieses Problem mit zu hoher Schnürung hast, wie du es hast, ist das natürlich Gold wert, weil das einfach die, die letzten beiden Querführungen der Schnürsenkel in Position hält, die können nicht irgendwie nach oben rutschen und das führt natürlich dazu, dass, dass man die, die Zunge an sich auch sehr kurz gestalten kann, weil ja. die muss nicht mehr irgendwo einen Sch Sch Schnürsenkel einfangen, das ähm, tun diese beiden diese beiden Laschen da oben, ne? ja. ja. Ah, siehst du? Ja.
0: Also, er hat mir wirklich gut gefallen und ich muss sagen, absolut hundertprozentige Empfehlung äh, von mir. Liebe Hörer, wer noch, wer noch nicht ein Topo gelaufen ist, probiert es ruhig einfach mal aus. Ähm, ja, denn es ist, ich finde, es ist wirklich ein anderes Laufgefühl, ja, wenn man auch wenn man jahrelang schon Läufer ist, wenn man Adidas gehabt hat, wenn man Essex, Brooks, alles Mögliche schon gelaufen äh, ist, ich finde es ist schon ein anderes Laufgefühl.
1: Ja, also äh, definitiv. Äh, mein Trainerherz sagt jetzt an der Stelle, ähm, wenn ihr bis jetzt einen Schuh mit 12 oder mehr Millimeter Sprengung lauft ähm, und ihr wollt den Topo mal anziehen, dann zieht ihn an, lauft kurze Runden, weil der Sprung, ähm, auch wenn es kein Zero-Dropper ist, aber der Sprung von 14 auf 5 ist halt dann ja, doch ja. Ein, ein großer Krass. und da müsst ihr halt, achtet auf eure Achillessehne, <lacht> meine, meine Achillessehne beschäftigt ja <lacht> den Oliver Krämer, der ja. zuletzt äh, bei dir immer zu Gast war, sehr, und Matthias war darf sich auch immer mal ähm, mit meiner Achillessehne auseinandersetzen, meiner Rechten, ja. ja. Der Einzige, der daran kein Vergnügen hat, bin ich. <lacht>
0: genau. Aber eins, wo du das jetzt mit der Achillessehne äh, ansprichst, was mir auch aufgefallen ist, und ich bin jetzt in den letzten vier Monaten einige Schuhe Test gelaufen, und immer, weißt du, dann zwickt da mal was im Knie oder da mal was an der Achillessehne und bei all meinen Testläufen hier im Topo habe ich gar nichts gehabt. Ja, Keine Hüftprobleme, keine Knieprobleme, keine Gelenkschmerzen. Es kann natürlich jetzt Zufall gewesen sein bei diesen Testläufen, aber es ist in der Tat so, dass ich bei keinem Testlauf ohne, also irgendwelche orthopädischen Probleme gehabt habe.
1: Ah, gut. Ja, du du hattest ja auch schon mal so ein bisschen Probleme mit der, mit der Plantarfaszie, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, da hat, hat Topo ja so ein System, was auch in diesem Show verbaut ist, was ähm, genau auch diesen Bereich irgendwie äh, zusätzlich entlasten soll. Ne? Also dieses äh, Plantarflexion Stabilizer, keine Ahnung, ich erinnere mich nur, dass es da irgendwie dabei stand, ähm, ähm, soll ja da etwas tun. Ich, ich kann gar nicht hundertprozentig sagen, wie sie es biomechanisch machen. Wahrscheinlich verraten sie es auch nicht. <lacht> ähm, ähm, aber äh, das mag ja dann tatsächlich auch mal geholfen sein. Äh, der Schaum heißt ähm, Zip Core. Ähm, auch da hat man, haben sie ihren eigenen, auch energierückgebenden, ähm, rückgebenden Schaum, wie aber ja inzwischen auch irgendwie hm. jeder Hersteller sein System da gefunden hat, wie ja so ein bisschen dieses Thema mit der Energierückgabe ähm, im, im Schaum verbaut. Ja,
0: ja, cooler Schuh, glaube ich. Ne? Top also, das Schuh. Ist, hat richtig Spaß gemacht, den zu testen.
1: Ja, ja. wir macht ja auch weiter Spaß.
0: <lacht> Gut, kommen wir zum nächsten Modell. Und ähm, komm, einmal sage ich es noch, und zwar den Sketchers Go Run Max Road 4 Hyper.
1: Ja, äh, Sketchers Go Run ähm, und irgendwas mit Maximum ähm, kann ich mir merken, ähm, Go Run, weil er zum Laufen ist und Maximum, wenn er den Schuh sieht, dann versteht er, dass, dass Max schon seine Berechtigung im Namen hat. Oh ja,
0: oh ja. Ähm, bevor wir jetzt mit dem Schuh anfangen, als ich dich kontaktiert habe und habe gesagt, hey, wir kriegen einen Sketchers Schuh zum Testen, was war da so dein erster Gedanke? <lacht>
1: 14-jährige Teenager auf <lacht> Hoverboards mit zu lauter, mir nicht zugetaner Musik, war mein erster <lacht> Gedanke beim Thema Sketchers. Oder mein, ähm, mein Patenkind, ähm, mein Patenkind mit ähm, Sketchers, die blinken. Oh, beim auftreten oh, ja das waren meine ersten gedanken und der zweite der, darum war auch meine frage war glaube ich auch machen die laufschuhe <lacht> ernsthafte laufschuhe mhm. ähm, hatte ich ähm, nicht am schirm sketchers performance äh, ist glaube ich so ein bisschen die überschrift über dem mhm. über der ganzen ähm, linie ähm, witzig ist wenn man dann mal drauf achtet ähm, und auch gerade so im düsseldorf am rhein entlang gelaufen ist oder was mhm. ja, äh, und viele Läufer sieht und ähm, dann taucht doch äh, der ein oder andere Sketchers Laufschuh mhm. ähm, dann mal auf. Man, wenn man ja. drauf achtet, dann dann sieht man es auch. Also ähm, Bildungslücke. <lacht> Bildungslücke. <lacht> Bildungslücke.
0: Ja. Sketchers, muss ich sagen, hatte ich ein klein bisschen auf dem Schirm. Ich habe schon mal das ein oder andere Modell in den letzten zwei Jahren in der ein oder anderen Laufzeitschrift mal äh, gesehen. Und irgendwo habe ich auch mal dann äh, gelesen, dass Sketchers äh, in den USA da mittlerweile auf dem Laufschuhsektor schon eine große Nummer ist und gar nicht so unbekannt wie hierzulande. Also zumindest im Laufschuhbereich. Und jetzt auch so langsam probiert, in Europa bzw. in Deutschland Marktanteile zu erkämpfen. Ähm, ja gut, äh, Sketchers äh, selbst... Hatte da Kontakt zu der Marketingabteilung, sagt über den Schuh, dass er fürs lange Laufen gemacht ist und dass er durch seinen neutralen Aufbau und seine ultra
1: gepolsterte Dämpfung punktet. Unterstreichst du das? Also gegen ultra gepolsterte Dämpfung kann man da echt gar nichts sagen. Also die Optik ist schon so ein bisschen ähm, nicht wie die aktuellen HOKA-Modelle, sondern wie die etwas älteren. Etwas älteren Hoka-Modelle. Also mhm. man hat, man, man guckt vor der Seite drauf und denkt, boah, 5 mhm. Zentimeter oder wie hoch ist diese Sohle, ähm, dieser Sohlenaufbau, ähm, da, da, definitiv. Also ultra gepolstert zu 100 Prozent. Und klar, wenn ich in, in so einen komfortablen Schuh habe, dann ist der schon beim ersten Gedanken nicht dafür gemacht, äh, da jetzt mhm. ähm, 400 Meter Intervalle auf der Bahn mitzuknallen. <lacht>
0: Ja. Garantiert. Nicht. Nee,
1: dafür ist er nicht gebaut. Das würde Sketchers aber auch selber nicht behaupten, dass er dafür gemacht ist. Ja,
0: ne? ja. Ich hau mal die technischen Daten raus. Also, laut Sketchers soll der 238 Gramm wiegen. So, und ich stelle den jetzt mal eben hier auf die Küchenwaage. Also, wir haben den jetzt hier in Größe 44 und die Waage sagt 269 Gramm. Gut, 30 Gramm Differenz. Wir wissen nicht, welche Größe die genommen haben. Das, denke ich, ist alles noch im Bereich.
1: Ja, ja das ist das Thema mit Schuhgröße 42. Ja. der äh, <lacht> übliche Wiege, Wiegegröße. Ja. Ja. Und ohne Insole Oder wie war das? Die dürfen sogar die Sohle rausnehmen. Ah, ja. ja,
0: ich habe jetzt letztens sogar gelesen. Jetzt, sorry, jetzt weichen ich ein bisschen ab. Ähm, nee, ähm, es geht um die Sprengung. Wenn Laufschuhmarken die Sprengung angeben, ich sag mal, dass die so ein bisschen wie die äh, Automobilbauhersteller äh, tricksen. Und zum Beispiel dann die Sprengung unter Druck, weißt also du, beim Aufprall dann angeben, ja, dass der wirklich schön zusammengedrückt ist. Und äh, ja, dass die da auch ganz schön tricksen. Aber okay, jetzt äh, weichen wir ein bisschen ab. Kommen wir mal zu der Sprengung, ähm, die die angeben. Ich konnte sie leider nicht nachmessen, aber die Sketchers sagt 6 mm, das finde ich, ist. Äh, Schon richtig gut.
1: Hätte ich auch, also ohne dass man es weiß, wenn man drin steht, wird man sagen, ja, da ist Drop, aber da ist jetzt kein Absatz unter dem, unter dem Hacken. Also dass ja. es definitiv deutlich unter 10 ist, äh, spürt, man auch, man im, im ja. spürt man auch, wenn man im Schuh steht. Spürt man auch, wenn man im Schuh steht. Das ist, glaube ich, auch ein Stichwort. Ne? Das Gefühl erste <lacht> Gefühl, wenn man im Schuh steht. Ähm, Du berichtest das da, glaube ich, von irgendjemand, der sich nach vorne festhalten wollte oder so. ne?
0: Ja, ganz genau. Das ist ein gutes Stichwort. Meine Frau durfte ja den Schuh als Damenmodell testen. Und ja, ich konnte meine Frau sogar überreden, einen kurzen Beitrag für den Podcast hier einzusprechen. Und das spiele ich jetzt mal eben ein. Ja, liebe Gattin, du durftest ja das Damenmodell des Sketchers Go Run Max Road 4 testen. Wie war der Schuh? Wie hat er dir gefallen?
2: Also optisch gefällt er mir sehr gut. Schöne schwarz-lila Kombination. Die Bearbeitung, also die Qualität ist auch sehr gut auf. Das Obermaterial ist weich und angenehm. Es ist ein schön leichter Schuh. Überrascht war ich über die Größe, was da etwas größer auffällt. In normalen Schuhen habe ich 37 und in Lausschuhen 38. Aber das Geschäft war mir in 38 etwas zu groß. Ungewohnt war für mich die Sohle. Wenn man sich etwas nach hinten lehnt, könnte man fast umfallen. Ungewohnt war ein Toiletschuh. Ich bin Ihnen sehr gerne gelaufen, aber lieber die eine Nummer kleiner.
0: Cool, danke dir. Ähm, würdest du dir den Schuh auch im Laden kaufen?
2: Auf jeden Fall. Aber dann, wie gesagt, etwas war kleiner.
0: Okay, dann hören wir uns jetzt mal an, was der Thomas zu dem Schuh zu sagen hat.
1: <lacht> okay, also was ich dazu sage. Ähm, wir hatten gerade beim Topo schon das Thema Rocker. Also das Thema, wie sehr ist ähm, ein, ein Schuh ähm, vorgebogen, um eine rollende Abrollbewegung von der Ferse zum, ähm, zum Vorfuß hinzumachen. Ähm, das Gefühl ist beim Sketchers, wenn man drinsteht, steht, ja, wirklich steht, nicht laufen, mhm. steht nochmal erheblich extremer. Also man, man hat wirklich so ein bisschen das, das Gefühl, ähm, man könnte so von vorne nach hinten wippen. Ja. Man ja. würde so über im Mittelfußbereich hätte man so <lacht> ja. den dicksten Punkt und dann könnte man von vorn nach hinten nehmen. Reines Gefühl im Stehen. Ja. Wenn man losläuft, ist das weg. Mhm. Auch wenn man wirklich über die Ferse läuft und auch nicht, wenn man ihn ähm, auf dem Mittelfuß läuft, dass man das Gefühl hat, man würde hinten über die Ferse äh, wegkippen oder man, die Ferse würde extrem weit nach unten fallen. Das ist überhaupt nicht da. Es ist ein reines Gefühl im Stehen. Ja. Ähm und ein anderes Gefühl wird man im Stehen, wenn man in diesen Schuh ähm, reinschlüpft hat, ist, dass er natürlich unglaublich weich und <lacht> ähm, wolkig und ähm, ist, ähm, äh, dass, dass ich sogar eher schon die Sorge hatte, puh, das könnte mir zu wabbelig sein. Mhm. Vom Sohlenaufbau her. Ja. Der ähm, restliche Schuh ist ja so ein ähm, ja ein technisches Strickgewebe so ein Mesh mhm. äh, Material ähm, nahezu vollständig äh, Mesh Material ähm, die äh, Fersenkappe ist auch eher ja sie ist vorhanden aber auch relativ weich relativ flexibel auch da geht das Mesh ähm, komplett rum ähm, ich hatte so ein bisschen Schwierigkeiten weil ich einen Fuß habe und wahrscheinlich kommt der Topo auch deswegen mir so entgegen ähm, ich habe noch einen sehr schmalen Mittelfuß Mhm. und geht zu den Zehen nach außen erst auseinander, also ähm, der ist ein bisschen ja, schlank von der Ferse bis zum Mittelfuß und wird dann breiter. Und ich hatte so ein bisschen das Problem bei dem Schuh, dass er mir im Mittelfußbereich schlicht und ergreifend zu weit war, mhm. ähm, insbesondere auf der Innenseite der Schuhe. Da bildete sich dann bei meinem Fuß auch so ein bisschen wie so eine Wulstung, wo einfach zu viel Material für meinen Fuß okay. da war. Um, Sogar, dass du
0: dir eine Blase gelaufen hast? Nein, müssen. nein, nein. Okay. nein. Was okay. das
1: angeht, alles gut. Ne? Mhm. Also, was das Laufen im Schuh, ich hätte jetzt beim beim, ähm, dadurch, dass das ja auch für mich auch ein Schuh für die gemütlicheren Geschichten ist, äh, langsam, irgendwelche nüchternen Läufe oder sonst irgendwas, da, da wäre mein, mein Schuh für, ähm, da, können, da würde ich ihn gerne für nehmen. Da spielt es jetzt auch nicht die entscheidende Rolle, ob der wirklich extremst passgenau am Fuß sitzt, wie wenn ich irgendwie mhm. eine, eine Intervallgeschichte habe. Nicht, dass mhm. ich gerutscht bin oder sonst irgendwas, das, das war nicht so, aber irgendwie war fühlte er sich da, war er da einfach ein bisschen, bisschen zu viel, für mich. Aber das ist mhm. meine, meine ganz persönliche Schuhform, da Ganz Sketchers nichts dafür, ja. äh, das ist mein Fuß.
0: Ja, aber würdest du sagen, dann vielleicht eine halbe Nummer kleiner wäre bei der besser gewesen oder hätte es dann vorne nicht mehr?
1: Gepasst? Ja, dann müsste man gucken, wie es vorne mit der Länge noch ist. Ne? Also da kenne ich jetzt den, den Leisten mhm. ähm, von, von Sketchers nicht ähm, ob es ja. damit zu machen gewesen wäre, unter Umständen ja, ähm, ja. Ähm, ich weiß nicht, da wäre mir so ein bisschen mehr, ja, äh, oder er wäre da weicher gestaltet, dass man ihn enger ranziehen kann, also dass man irgendwie mehr noch mehr noch den Fuß anpassen kann. Mhm. Ähm, ansonsten, äh, äh, ich war ja, äh, ich hatte ja auch so ein bisschen Knieprobleme äh, mhm. über den Winter noch hinweg und äh, ins Frühjahr so anfangs rein, da bin ich ja eher äh, weniger gelaufen, habe noch relativ viel übers Rad gemacht, und äh, dann dürfte der Olli Krämer sich ja auch nochmal einmal an meiner Achillessehne verdingen und ich weiß nicht, dass das der Schuh war, den ich äh, dann beim ersten Lauf nach der Achillessehnen-Geschichte dann angezogen hatte, eine kürzere Runde mit meiner Frau zusammen in einem ganz gemächlichen Tempo. Und ähm, dafür war er echt angenehm. Und dann war auch für mich 5 mm ähm, Drop hm. an der Stelle echt in Ordnung. Okay, ja. ähm, das, das war okay. Also es hat nicht nicht zu Problemen irgendwie mit der mit der Sehne oder sonst irgendwas ja. gefühlt. Ja. Komfortabel ist er auf jeden Fall. Ähm, bei dem Thema Langstrecke würde ich vielleicht, würde es mein persönliches Gefühl, die kleine Einschränkung machen, als dass er ähm, zwar von der Sohlenkonstruktion, von der Dämpfung her super komfortabel ist, man auch nicht das Gefühl hat, die wird weicher oder so, mhm. ähm, also dass die schwammig wird nach einer Zeit lang laufen, aber er ist durch dieses durchgängige Mesh ohne große Stabilisierungsfaktoren äh, mhm. lässt er dem Fuß schon auch noch echt spiel. Mhm. Also es ist kein Essex Gel Cumulus oder Essex Gel Cayano, der den ja, Fuß ja auch sehr fest fasst. Ja. Ähm, der ist vom Oberschuhaufbau eher wie so ein Lightweight Trainer mhm. aufgebaut. Wohingegen die Sohlenkonstruktion echt Komfort auch für, für längere Strecken. Also, wer einen, wer einen untrainierten Fuß hat, den für eine Langstrecke zu nehmen, weiß ich nicht, mhm. ob das so das Richtige ist. Ähm, aber ähm, wenn du einen gewissen trainierten Fuß hast, dann ist der ist sicherlich gut. Das ja. Ist, es ist viel, viel mehr Performance-Laufschuhe, als ich erwartet hätte. Und was das angeht, bin ich definitiv bekehrt, dass Sketchers jetzt für mich nicht mehr nur der Hersteller der blinkenden, pinken Tonschuhe meines Partnerkindes.
0: Ja, okay, das wird aber vielleicht auch in äh, mehreren Köpfen der Fall sein. Und das ist jetzt erstmal ein, ein langer Weg, ein harter Kampf, den das Sketchers erst noch führen muss, um dort anzugelangen, wo sie jetzt bei dir heute sind. Ja. Ähm, ganz vergessen haben wir eben noch zu, zu erwähnen den, den Preis. 135 Euro. Absolut okay für den Schuh. Ne?
1: Ja, ist absolut fair. Ja. Ist fair.
0: Wir haben den in der Farbe Grau-Blau bekommen. Ähm, ich habe den gesehen und habe direkt, glaube ich, zu dir auch gesagt, ich habe den hier in den Hügelheldenfarben
1: also ja. Irgendwie... <lacht> ja, genau, das hast du gesagt. Ja. Weiß-Grau. Ähm, hellblau in, in, unserem, in unserem leuchtend Blau. Ja, da, das sind die Hügelheldenfarben. <lacht> ähm, bei mir darf es beim Spuhen auch immer gerne mal ein bisschen knalliger sein. Von daher, <lacht> okay. ähm, vielleicht gibt es ihn auch noch in einer, in einer anderen Farbe. Ich jetzt gerade, Dieses Modell in einer anderen Farbe mit Sicherheit, aber ich habe mir jetzt gerade nicht die Farbkombi im Kopf, die es noch gibt. Ähm, ansonsten ist Sketchers ja auch nicht dafür bekannt, sehr dezent beim <lacht> Thema Farbe zu sein. Von daher, da darf es auch für mich gerne auch noch mal ein bisschen, ja. bisschen mehr sein. Ansonsten, wie gesagt, ich kann, viel Negatives kann ich nicht sagen. Ähm, definitiv nicht. Ähm, außer auch so das Thema Verarbeitung und so weiter, es ja. ist kein billiger Schuh. Ja. Ähm, da, da Ich meine, das würde man heutzutage auch, glaube ich, gar nicht mehr auf den Markt bringen können, da wäre man ja, ja. sofort erledigt. Ja der ist solide verarbeitet, da sind keine Klebestellen, die auf sind, das ist keine, keine fiesen Klebenähte, da sind keine äh, das Mesh hat irgendwie nicht irgendwie da Knick-Ecken äh, äh, gehabt, sondern das ist flexibel, wo es flexibel sein muss und solide gemachter ähm, Schuh, jetzt nicht der, den ich, wo ich sage wenn du einen Schuh aus deinem Schuhregal <lacht> und du kennst mein Schuhregal, äh, nehmen darfst, dann ähm, würde ich wahrscheinlich nicht genau den
0: ja. nehmen. ja. Aber ich kann es auch komplett unterstreichen, was du gerade äh, gesagt hast. Wirklich gut verarbeitet. Und ähm, ja, es ist, es, es ist kein Crane, ne?
1: Oh Gott, ja. Oder <lacht> dürfen wir das sagen? Oder Krivit. Oder Krivitz, Von genau. dem anderen ähm, genau. bekannten Discounter. Discounter. Nee,
0: absolut nicht. Es ist ein seriöser Laufschuh, das kann man so sagen, ne? Ja, ja, ja.
1: Äh, absolut vollkommen in Ordnung. Auch vom, ähm, vom Lasten her, von, von der ähm, vom Anfühlen der Sohle her, von der Dämpfung her. Ähm, alles in Ordnung. Ja, alles in Ordnung. Auch wenn man uns, glaube ich, nicht so genau sagen wollte, so, wie, wie, Oder, wie die Dämpfung gemacht wird.
0: Genau, genau. Ähm, ja, da hatte ich, da hatte ich auch nachgefragt, aber äh, Firmengeheimnis, ähm, wir haben gesagt, das ist ein EVA äh, nee, äh, doch ein EVA-TPU-Gemisch. Ja. Aber ähm, die sagten dann auch, ist ein Firmengeheimnis. Wollten sie nicht preisgeben. Und ja. es ist
1: ein Stück. ne? Also Es ist kein, kein Sandwich-Aufbau in der, in der Sohle, sondern es ist ein Schaumstück. Ja. Ähm, und das Einzige, was vielleicht noch interessant wäre, aber das können wir jetzt natürlich nach den Testkilometern, die wir gemacht haben, nicht abschließend beurteilen, ist, wir empfanden, glaube ich, beide die, die eigentliche Außensohle. Mhm. Also, den Kontaktpunkt zum Asphalt als recht minimal gestaltet. Ja. Das sah optisch jetzt nicht mega solide aus. Also es, man konnte sehen, dass ähm, schon ähm, festeres Gummi dort verarbeitet wurde, wo so die wesentlichen Kontaktpunkte sind, also unter der Ferse, unterm Vorfuß und dass sonst teilweise der, dieser Schaum der Gesamtsohle doch ähm, häufig äh, durchkommt an den meisten Stellen. Ähm, da weiß man jetzt nicht, wie der sich über die Dauer von mehreren hundert Kilometer sich da verhalten wird, ob das so solide ist. Ja. Aber auch da ja. können wir weder sagen, dass es so ist, noch dass es nicht so ist. Es ist halt ein optisches, eine optische Geschichte. Genau.
0: Also da kann ich auch nur mutmaßen, aber so von meiner Erfahrung her würde ich sagen, es ist eher eine Sohle für 400 Kilometer als für 800 Kilometer.
1: Ja, gut. Ne? Muss Mut, ich zeigen.
0: Mutmaßen. Muss auch. ich zeigen,
1: genau. Ähm,
0: aber ich muss auch sagen,
1: aber Preis-Leistung ist vollkommen in Ordnung. Voll also, ja. Preis-Leistung ist vollkommen in Ordnung. Das ist jetzt die UVP, die wir genannt haben. Ähm, man wird ihn sicherlich auch im Einzelhandel, ähm, dort wo er zu kriegen ist, im Einzelhandel. Ja. Ich glaube so die einschlägig bekannten <lacht> Laufläden haben die noch nicht so wirklich ähm, ja. im, im Regal. Aber im Einzelhandel, wo er zu kriegen ist, wird man ihn unter Umständen auch mal in Ecke günstiger kriegen. Und dann ist er preisleistungsmäßig leistungsmäßig ein absolut solider, guter Schuh. Absolut.
0: Und und auch wirklich äh, optisch, finde ich, macht der was her. Gefällt mir auch. Ähm, ja, ich bin, ich bin ja damit auch meine meine Runden gelaufen. Und das, was du sagst, ähm, ja, er ist wirklich ein Dämpfungsmonster. Also das muss ich sagen. Er ist ein Dämpfungsmonster. Jetzt mal ganz gleich, ob man das ja mag oder nicht mag. Ähm, er ist, ich finde, auch butterweich. Ähm, jetzt haben wir eben schon über das über die Außensohle, über das äh, Material gesprochen. Ähm, ich habe den jetzt mal mit anderen Schuhen verglichen. Und jeder macht ja EVA oder TPU-Gemische. Aber ich finde trotzdem optisch sieht der anders aus als bei den anderen Schuhen. Ja? Und ohne, dass ich das jetzt hier ähm, abwertend meine, sondern nur um euch mal so eine Vorstellung zu geben, in welche Richtung das ist, mich hat das so ein bisschen
1: an so eine Poolnudel erinnert. <lacht> <lacht> ja, es ist auch, also es ist auch, wenn man von unten drauf guckt, so minimal durchscheinend. Ja. Ne? ja. Man hat keine nicht das Gefühl, dass es so voll durchgefärbt ist, ja. sondern es ist so minimal durchscheinend. Genau. Ähm, wirkt leichter, ne? Also wirkt wolkiger. Wirkt richtig. Ja, richtig. Von der Optik, vielleicht ist es auch einfach nur eine Optik, die so gewollt ist und wir mh, doktern jetzt hier verbal an irgendeinem Thema <lacht> wo sich die Sketchers jungs jetzt einen grinsen und sagen, ja, komm da ist wieder einer hinters Licht gebracht worden. <lacht> ähm, ja, aber es ja. ist schon Ja. auf der einen Seite ist es, umso wolkiger es wirkt, umso weniger solide wirkt es, ne? Also es ist irgendwo so dieser, genau. dieser Spagat, der jetzt ja. wird,
0: ich bin den hier größtenteils auf Waldwegen gelaufen. Und zwar auch in einem, ja, gemütlichen Tempo. Ich finde, dafür ist er wirklich wie gemacht. Gut gedämpft, komfortabel, ohne Zunge, ja. So vom ganzen Aufbau her. Ja, meines Erachtens wirklich toll, komfortabel gemacht. Ich tat mich aber wirklich schwer, in dem Schuh was schneller zu laufen. Vielleicht hat das auch was mit meiner ja jeweiligen Tagesform zu tun gehabt, dass ich äh, bei den Testläufen in den Sketchers nicht gut drauf gewesen bin, aber ich habe so das Gefühl gehabt, ja, für die langsamen Läufe total cool, wenn ich damit aber Gas geben muss, tue ich mich schwer.
1: Ich mache ja am Ende meiner langsamen Läufe auch immer noch so ein paar kurze Steigerungsläufe, einfach um die ähm, anderen äh, Muskelfasern da anzusprechen. Mhm. Also ja, keine Ahnung, Trainingslehre, ja. das auch so zu tun. Ähm, und ja, klar, da gibt es dynamischere <lacht> Schuhe, die man dann für die letzten x mal 30 Sekunden Sprints dann da da nutzen kann. Ähm, da ist er dann nicht, also da hat er dann auch der Schaum nicht diesen diese Energierückgabe, die man dann glaube ich, inzwischen ganz gut gewöhnt ist, weil nahezu jeder Hersteller sie drin hat. ja Also ja, nochmal, da wäre auch für mich nichts. Nicht, da ist aber auch nicht für gebaut, sondern, nee. ähm, sondern gleichmäßiges Tempo über längere Strecken oder mittellange Strecken im komfortablen Bereich. ja, ja.
0: Eine letzte Sache, die ich noch erwähnen muss, und zwar <lacht> ähm, das Obermaterial schließt sich ja wie so eine Socke um den Fuß. und Wie gesagt, bei mir nicht ganz. Ja, okay. <lacht> ähm, das, das Bündchen dann oben an der Socke, ja das finde ich, das ist etwas mal, robuster, grober, rauer als von so einer normalen Baumwollsocke. Ähm, das sieht man ja schon, der, der Schuh, der steht ja auch, das kippt ja nicht direkt um. Ne, das ist also schon was stabiler als so eine Baumwollsocke. Und ich habe bei einem meiner Testläufe keine langen Socken getragen, keine Kniestrümpfe äh, oder auch keine ähm,
1: Kniestrümpfe. Äh, ja, also wirklich hohe. Ne?
0: So, wie, so wie die jetzt. Ja, die hier wirklich
1: was. Er sitzt nicht in Kniestrümpfen vor. Okay. <lacht> Und auch sonst sind wir ganz normal bekleidet. Das ist. Wir haben
0: <lacht>
1: oder in Kompressions- äh, ja, ja, genau. In den, ne? in den klassischen ähm, Kompresssport oder CEP-Lang genau. Socken. Ja. Ja. Genau. Ich hatte bei meinem. Sondern so Fußlinge oder was hast du da an? Genau, so. so ganz, Wo dann
0: das ganz direkt am Knöchel anliegt. Ja. So, und jetzt lag wirklich die, dieses, dieses Bündchen von dem Schuh blank auf meiner Achillesferse. Und ich habe sie mir nach fünf Kilometern blutig geschraubt gehabt.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das. Ähm dass das da passieren kann, wenn da Reibung äh, von dem Strickmaterial auf der Haut Aber jetzt muss man ja sagen, dass jetzt auch diese Bauart ist ja jetzt kein ähm, Sketchers-Patent. Ähm, wenn man sich die neuen ähm, ähm, Salomons anguckt, mhm. den äh, S-Lab äh, Sense8, ist es das jetzt? Sense8, ja, ich meine wohl. Der baut äh, ähnlich oben so, so ein dicht schließendes ähm, Meshgewebe. Mhm. Bei den Trailschuhen bei Salomon ist es dafür gemacht, dass halt keine Steine mehr in den, in den Schuh ja. reinfallen können. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn das dann auf nackter Haut aufliegt. Ja. Ähm, also, liebe Triathleten, socken.
0: Socken, ja. Auch wenn
1: ihr sie beim Wechsel nicht mögt oder ihr schwimmt halt einfach schon <lacht> mit. Ich weiß gar nicht, gibt es Schwimmsocken? Müsste man.
0: Ach, es gibt alles. Müsste man mal fragen. Bestimmt. Also das, das war wohl dann auch. Blödheit von mir. Hätte ich mir ein paar ordentliche Socken angezogen, hätte ich das gar nicht gehabt. Aber ich hatte wirklich diese diese ganz, ganz kurzen Söckchen, die so unter dem Knöchel noch abschließen, an. Und äh, das war nicht gut. Ähm, ja, ich muss auch sagen, mein Fazit, der Sketchers hat mich wirklich positiv überrascht. Ähm, wirklich gut verarbeitet. Mega super Dämpfung. Meines Erachtens äh, für lange, langsame Läufe. Äh, top geeignet, wäre aber für mich auch nicht die Wahl für einen All-Day-Trainings-Schuh.
1: Nee. nee. Nicht für jeden Tag. Schöner Schuh. Gut cool gemacht. Bin gespannt auf die nächste Version. Ähm, oh, ja. ja, es ist halt kein äh, wie heißt der von Nike noch? Ähm, den jetzt in der 27. 28. Pegasus? Pegasus mhm. <lacht> in Version 32, <lacht> wo wirklich nur noch an Details rumgefeilt wird. Ja. Ähm, bin gespannt, was Sketchers dann noch so bringen wird in den ja. nächsten, ja. in den nächsten äh, Monaten, ähm, Aber weil wenn sie, wenn Sketchers sich, Markt haben sie, Background haben sie, ähm, wenn sie sich das in den Kopf gesetzt haben, da auch noch deutlich an Europafuß zu fassen, dann bin ich gespannt, was noch so kommt.
2: Oh ja,
0: oh ja, und das ist nicht das einzige Laufschuhmodell, was die im Sortiment haben, ja. ich habe da auch schon ja. mal auf der Internetseite, äh, nachgesehen, ähm, ja, die haben durchaus noch weitere Laufschuhmodelle schon am Start. Achtung, liebe Hörer, jetzt kommt eine kleine Produktempfehlung. Wer regelmäßig den Podcast hört, wird schon mitbekommen haben, dass ich seit Folge 31 mit André Kosmann absoluter Fan von Kossmann Laufdesign geworden bin. Und heute möchte ich was Besonderes ankündigen. Denn Cosma geht neue Wege und im Herbst diesen Jahres wird eine ganz neue Serie unter dem Namen Ecoline erscheinen. Das Besondere an dieser neuen Serie ist, dass diese aus recycelten Fischernetzen und Teppichresten hergestellt wird, ohne Abstriche in Sachen Qualität oder Komfort zu machen. Ich selbst durfte schon das Ecoline Shirt testen und selbstverständlich ist es wieder aus Polyamid, super weich auf der Haut, trocknet blitzschnell und riecht auch beim mehrmaligen Tragen nicht. Also Kostmann setzt auf Nachhaltigkeit und Recycling und ab Herbst 2020 steht auch euch die Ecoline Serie bestehend aus Jacke, Shirt und Hose zur Verfügung. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Gut, ähm, dann kommen wir zu unserem Testschuh Nummer 3 heute. Und ja, da muss ich sagen, ich war mega, mega gespannt, weil dieses Jahr äh, ja irgendwie schon so ein riesen, mega Hype um diesen Schuh herrschte. Und zwar den Meraki 3 aus dem Hause 361 Grad. Und ja, egal wo, ne, in, in diversen Laufforen, in Magazinen, aber auch hier bei, bei den Podcast-Kollegen Thomas Müller und Philipp Jordan, überall wurde der Meraki 3 über den grünen Klee gelobt. Und äh, ich war wirklich neugierig. Warum? Weshalb? Ja, und daher hatte ich mich wirklich äh, riesig gefreut, als wir den zugeschickt bekommen äh, haben und den testen durften. Gut, ohne groß viel äh, Schnickschnack, <lacht> sollen wir erstmal die technischen Daten rausnehmen? Komm, Hause raus. Okay, der Miraki 3 wiegt laut 361 Grad 290 Gramm. Meine Küchenwaage hier sagt jetzt bei Größe, und das müssen wir jetzt auch mal sagen, wir haben sonst immer hier Schuhgröße 44 jetzt den Topo 44, den äh, Sketchers 44, jetzt hier den 361, 44,5 und da wiegt der 302 Gramm.
1: Jetzt könnte man böse sagen, asiatische Herkunft, ähm, <lacht> durchschnittlich kleiner oder so keine Ahnung. Ja. Ja. <lacht>
0: Aber ich, ich finde es jetzt ähm, interessant, ich bin ja auch den äh, Spire 4 schon mal gelaufen von 361 und da hatte ich auch 44,5, also ich glaube, bei 361 kann ich prinzipiell schon sagen, eine halbe Nummer größer als bei anderen Modellen.
1: Ähm, ja, aber so hat man das ja. Bei, bei äh, Adidas trage ich oh. 43,2 Drittel oder was ist das? Also da habe ich es ein bisschen kleiner. <lacht>
0: ja, ähm, bei, bei Adidas habe ich fast bei jedem Modell wieder eine andere <lacht> Größe. Also, das ist auch ganz kurios. <lacht> ja. ähm, Sprengung hat der Miraki 9 mm. Ich habe ihn oder wir haben ihn jetzt hier in der Farbe Blau-Orange erhalten. Er fällt auch in die Kategorie Neutralschuh. Und die unverbindliche Preisempfehlung, die liegt hier bei 134,99 Euro. Und das finde ich ist wirklich ein richtig guter, fairer Preis. Äh,
1: ja, also Middle of the Range. Schuh. ne? Also ja. da, passt er, da passt er auch rein. Ja.
0: Wie hat er dir gefallen?
1: Ähm, ich fand ihn... Also, erstmal, ne, das Erste, was man hat, man nimmt den Schuh in die Hand und äh, wie gefällt er einem? Ich finde, ähm, er ist ähm, optisch absolut gelungen. Es ist ähm, ein äh, klassischer Laufschuh, also den man auch als solchen erkennen kann. Also, äh, während beim gerade beschriebenen Sketchers, da würde man auch nicht auffallen, wenn man den als Sneaker tragen mhm. würde, so über Tag auf äh, Jeans, auf weiß ich nicht was. Ja. Ähm, ist es so, das ist ein, ein klassischer Laufschuh. Ähm, der ähm, optisch aber echt, also mir optisch auch echt zugesagt hat äh, insgesamt. Ähm, vom, vom Gewicht her merkt man schon, dass man schon Schuh in der Hand hat. Hm. Ähm, das bestätigt sich nicht am Fuß, also man hat nicht das Gefühl, dass man da irgendwie. Äh, Klotz am Bein. Nee. Und ich habe schon hin und wieder mal das, das Thema, also wenn so ein Schuh über die 300 Gramm geht, jetzt nicht einen langen Strecken-Trailschuh, da muss einfach ja auch ganz andere Sachen verbaut sein, der ist schwerer, ähm, dass wenn er da über die 300 Gramm geht, dann habe ich schon das Gefühl, boah. Mhm. Ähm, das ist er definitiv nicht. Ähm, er trägt sich total ähm, angenehm ähm, vom ersten Einschlüpfen an, man kann ihn wunderbar an den Fuß anpassen, ähm, er ist von der Formgebung von allem her dann wieder klassisch. Also nicht diese extreme Rocker-Geschichte, wie wir bei den anderen Modellen oh, gerade hatten, ja. ähm, sondern ähm, man steht eher wieder glatter. Ähm, der hat äh, aber immer noch eine, eine recht ordentliche Flexibilität, ähm, ohne mhm. dabei jetzt direkt wie ein Lightweight Trainer vollkommen weich, verwindbar in alle Richtungen zu sein. Ähm, man äh, sitzt ordentlich in der Ferse drin. Ähm, die ist auch sehr komfortabel gepolstert. Also man sieht mhm. ihm auch hier und da an, wo das Gewicht am Ende herkommt. Ja. Ähm, das ist keine Rennsemmel, mhm. das ist aber auch nicht sein Anspruch. Das ist auch nicht der Anspruch, den, den 361 mit dem mit dem Schuh irgendwo verfolgt. Ähm ja, dass der gut verarbeitet ist, dass da irgendwie nichts raussteht und sonst irgendwas, glaube ich, selbstverständlich. Jetzt müssen wir mal gucken: 361 ist ja eine chinesische Marke. Ja. Die kommen von einem gigantischen, wachsenden, auch gigantisch wachsenden Laufmarkt. Ähm Häufig auch Langstreckenlaufmarkt. Ähm Die ist, also bei den großen ähm, Stadtmarathons äh, sind inzwischen, gerade bei den Majors, sind unglaublich viele ähm, Chinesen auch am Start. Ja. Ähm, und beeindruckend wird es auch immer dann, wenn man ähm, zum Beispiel beim Allgäu, beim Allgäu Ultra Trail ist, äh, ist äh, häufig eine nach Deutschen und Schweizern und Österreichern und so weiter. Aber es gibt immer eine riesen, riesengroße Starterschaft ähm, aus China. Boah. China, aus Taiwan, aus Hongkong. Also mhm. ähm, Und das ist ja der Heimatmarkt ja. von C61. Ähm, einer der größten Märkte der Welt. Oh, ähm, ja. Die bauen nicht erst seit vorgestern Laufschuhe. Ähm, die wissen genau, was sie tun. Ähm, die halbe Welt hat bei denen die Laufschuhe fertigen lassen. <lacht> ja. äh, also die hatten es auch immer vor der Nase. Ähm, der ist wirklich grundsolide in allem. Ähm, und wenn ich jetzt darauf kommen darf, wie ich ihn auch beim Laufen fand. Ja, ich fand ihn auch grundsolide in allem. Mhm. Ähm, der ist kein Experte. Also oder sagen wir kein Spezialist. Der ist kein Spezialist für die Superlangstrecke. Der ist kein Spezialist für die Intervalle und der ist auch kein Spezialist für ähm, ganz lang und langsam. Ähm, das ist aber ein Schuh, wenn du sagst, du hast auch einen Trainingsplan, irgendwie einfach nur mal anderthalb, zwei Stunden lockeren Lauf oder eine Stunde lockeren Lauf drin stehen. Nicht schnell, nicht super langsam, nicht nüchtern, nicht Intervalle, nicht sonst irgendwas. Wenn du den Schuh nimmst, machst du nichts falsch. ja Sprengung, ja, kann man diskutieren. 9 mm ist jetzt nicht wenig, ist aber auch nicht unglaublich viel. Ich ähm, finde, man
0: merkt die 9 mm bei dem Miraki nicht.
1: Ja, hast du ja gerade auch schon gesagt. Ne? Also es ist ja immer die Frage, wie definieren die sich? Ja, ähm, <lacht> ja wenn man da mit True Motion sagt, ja, wir haben statisch x Millimeter Bestimmt, äh, und, dynamisch und dynamisch aber null. Ja, 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 ja. Ähm, äh, die sagen es ja auch so, wie es am Ende ist. Ja. Und äh, je nachdem, wie du, den, wie du den läufst, hast du natürlich dann auch weniger Sprengung. Um, das ist für mich der Klassiker für, kannst du jeden Tag anziehen. Mhm. Machst du nichts mit falsch. Ja. Mach, machst, du, machst du, also mit dem Schuh würdest du nie was, nie was falsch machen. Der kann natürlich auch schneller gelaufen werden, aber ohne da jetzt der Spezialist zu sein. So ein Spezialist kommen wir ja gleich noch.
0: Oh ja. <lacht>
1: und er kann auch langsam und locker gelaufen werden, aber ohne jetzt da so ein Dämpfungswunder wie ein Sketchers zu sein. Genau. Es ist ein ein echter Laufschuh und ich glaube, dass, ähm, wenn er auch hier und da von so langjährigen erfahrenen Läufern gefeiert wird, ähm, dann liegt das auch daran, dass das ein klassischer Laufschuh ist. Der mhm. ist nicht bouncy, der ist nicht Rocker, der ist nicht Ultradämpfung, der ist nicht, also das, was ja alle irgendwie jetzt, der hat keine Carbonplatte oder sonst irgendwas da, ähm, so rein, reingebaut, dass er irgendwie wie eine Sprungfeder sein soll, <lacht> sondern es ist einfach ein grundsolider, guter Laufschuh für jeden, für jeden Tag. Ja, so ein also, all day training schuh Ja, ja, ich äh, versuche gerade irgendein Modell noch aus alter Adidas-Zeit oder so rauszufinden, <lacht> was dem so pff, <lacht> Wie hießen die noch? Er ja, ist im Endeffekt wie so ein Nike Pegasus der alten Tage, ne? Ja. ohne, ohne äh, ja. Turbo schaum oder sonst irgendwas. Ähm, oder super, super, super Gleit, super, wie sind die auch super Glide, super Nova, super. Aha, ja, ja, Nova, diese Adidas. Hießen, ja, ja. Genau. Die, ja. Also so ein All-Day. Wie gesagt, wenn du vor dem ja. Regal stehst und auch sagst, boah, ich will heute einfach nur eine schöne Runde laufen, dann ist, nimm den Schuh und du machst nichts Falsches. Ja. Alles richtig gemacht. Und optisch gefällt er mir, mhm. gefällt er mir dazu auch noch. Ja.
0: Ja. Ähm, also wie, wie eben schon gesagt, ich war ja wirklich, wirklich äh, jetzt gespannt, warum der der Thomas oder der Philipp den so hypen. Und ich bin in den Schuh reingeschlüpft und bin damit hier 400 Meter bis zum Leute-Heider-Sportplatz gekommen.
1: Da hast du ihm alles abverlangt. <lacht> Nein, und da, da war es mir wirklich schon
0: klar, weil ich bin wirklich reingeschlüpft und so vom Wohlfühlfaktor habe ich direkt gesagt, ja, der läuft sich gut. Also ich bin, mein Fuß, ich bin mit dem Schuh direkt gut klar gekommen. Ähm, absoluter ähm, Wohlfühlfaktor, den ich da sofort hatte. Man muss ihn nicht erst äh, einlaufen, die Füße müssen sich da nicht erst dran gewöhnen. Man schlüpft rein, läuft los und alles fühlt sich direkt gut an. Ähm, der Miraki 3 wäre ähm, ein Schuh, den ich jetzt ohne lange zu überlegen für meinen nächsten Halbmarathon wählen würde. Hm? Ähm, ja, hier möchte ich äh, die, die Hörer aber ähm, darauf aufmerksam machen, dass er etwas kleiner ausfällt. Normalerweise ähm, ja, wir, wir haben ja äh, sonst bei allen Schuhen 44 gehabt und ähm, den haben wir ja jetzt in 44,5 und das war für meine Testläufe okay, für einen Halbmarathon würde ich mir den sogar in 45 kaufen, muss ich sagen.
1: Echt? Ja. Also das, das nee, also für mich war, ja? war die war die Größe gut. Aber Halbmarathon oder ich ich, ich würde auch einen Marathon mit dem Schuh laufen, <lacht> wirklich also keine keine Frage. Ähm jetzt nicht einen, wo ich sage, da versuche ich jetzt meine Bestzeit zu knacken. Ja. Da weiß ich nicht. Aber es ist, ja. das, das ist eine reine Gefühlssache. Ja. Ähm, aber sonst taugt er. Ne? Also wenn, wenn ich jemanden hätte, der sagt, ähm, ich, ich habe eine Grundsportlichkeit ähm, und ich würde gern wieder ein bisschen mehr laufen gehen, ähm, wenn Olli Kramer mich ja. fragt, dass ich jetzt nächstes schon schon kommen soll, weil er ein- bis dreimal die Woche seine, seine Runde ähm, da Schloss Reit oder was genau, ne, richtig, äh, ja. läuft. Ja, kauf den Schuh, macht ja. dir nichts falsch. Ja, macht ja. dir nichts falsch.
0: Ja, ich glaube, so für, für den Olli Krämer, das, das wäre echt ein, ein guter Schuh für ihn. Und das habe ich mir auch überlegt. Ich glaube, wenn so jemand jetzt kommen würde, der zu mir sagt, ja, pass mal auf, ich ich weiß noch gar nicht, was ich so für ein Läufer bin. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich dreimal die Woche oder viermal die Woche laufe. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt ein Fünfer oder Zehner oder Halbmarathon laufen werde. Ich möchte einfach mal so anfangen, aber ich darf mir jetzt nur einen einzigen Schuh kaufen und ich müsste ihm jetzt einen Schuh empfehlen. Dann würde ich dem unschlechten Gewissens den Meraki 3 empfehlen, ähm, weil es wirklich so ein wie du schon sagte, er ist in gar nichts extrem, er ist nirgendwo Spezialist und das ist dann seine Stärke, ähm, weil er einfach so grundsolide und ein all day Trainingsschuh einfach ist und ähm, ja, ich finde, er ist so, vielleicht kann man auch sagen ähm, Schwiegermutters Darling. Der VW Golf. Der VW Golf, auch, ja, super. Äh? Super, ja, das passt. Ja. Das, also das, ja, das ist so, ja. ja. Der Meraki Nicht der GTI. 3. Ja, genau. genau. Ja, aber der VW Golf ist, äh, der Meraki 3 ist der VW Golf. Ja, damit kann ich mich ähm, identifizieren. Ich muss auch sagen, Optik, wie du auch schon gesagt hast, absolut eins mit Sternchen. Äh, wir haben den Schuh hier in Midnight Blue und Orange erhalten. Ganz toller Farbverlauf, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Wie du schon gesagt hast, und das gilt ja für alle Schuhe heute, top verarbeitet. Das brauchen wir gar nicht mehr äh, zu erwähnen. Ähm, Komfort finde ich ganz großes Kino. Und was mir bei dem Schuh auch aufgefallen ist, oft habe ich so, dass ich einen Schuh laufe und dann denke ich mir, oh, der ist aber super an der Ferse gepolstert, aber im Vorfuß könnte der für meinen Geschmack noch ein Ticken besser sein. Oder andersrum, da ich sage, hey, Vorfuß super. Aber hinten, äh, nach 10 Kilometer in der Ferse, schmerzt er mir ein bisschen. Da könnte der etwas mehr Polsterung vertragen. Und bei Meraki muss ich sagen, vom Vorfuß bis zur Ferse durchweg eine super angenehme Dämpfung. Ähm, das hat mir wirklich auch ja richtig gut gefallen. Und ja, wie gesagt, ich würde ihn ohne irgendwelche Bedenken ähm, einen Laufanfänger äh, empfehlen, der gar nicht weiß, was er jetzt so an Schuh wirklich braucht.
1: Und keine orthopädischen Probleme hat. Ja, okay. also ja, das ist neutral. Neutral. Da ist er natürlich bockneutral. Da darf natürlich jetzt auch niemand kommen, der schon hinkt. Ja, <lacht> extrem subveniert, Keine Ahnung. Ja, In irgendeine ja. Richtung wegknickt. Ja.
0: <lacht> Gut, also auch hier absolute Empfehlung. Miraki 3. Und jetzt mit ganz, ganz großer Spannung. Da habe ich äh, darauf gewartet. Unser heutiges Highlight. Last but not least kommen wir zum Wave Shadow 4 aus dem Hause misono Ja, und hier ist ja das mega Spannende, dass wir beide ja den Shadow 3 besitzen und in der laufschuh im April ja schon besprochen haben und jetzt hier mal einen Vergleich machen können. Ähm, ja, misono hat den, den Wave Shadow 4 ja ja, neu überarbeitet und als Highlight ja zweifelsohne auch die neue Energy-Dämpfungstechnologie hier rein verbaut. Ähm, diesbezüglich hatte ja der Timo Kanterreit von Misuno ähm, in Folge 52 war das ja ähm, die Energy-Technologie hier vorgestellt im Podcast. Also wer die Folge noch nicht gehört hat, hört sie euch unbedingt mal an. Nur ganz kurz äh, mal angeschnitten. Das ist so eine, so eine freiliegendes äh, Zwischensohlenmaterial, misuno Mizuno Energy, ähm, soll für noch mehr Komfort und Performance, ja Performance, also höhere Energierückgabe ähm, sorgen. Und ja, das alles ist jetzt hier im Wave Shadow 4 verbaut. Und Thomas, du hast ihn jetzt in der Hand. Wie gefällt er dir, wie
1: äh, hast du ihn am Fuß erfahren? Also jetzt muss man ja sagen, jetzt sitzen ja ja zwei Fans, wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise, zwei Fans des Wave Shadow 3. Ja. ja, über den Wave Shadow 3 haben wir ja, glaube ich, beim Thema Testen überhaupt erst zusammengefunden. Weil genau. wir uns, glaube ich, innerhalb von, keine Ahnung, sechs hm. Tagen beim Gernort beide den gleichen Schuh gekauft genau. haben. Genau. <lacht> ähm, wie gefällt er mir? Also optisch ist das Ding schon, schon ein Knaller. Und dass der schnell sein will, sieht man dem sofort an und merkt man natürlich auch, wenn man ihn in die Hand nimmt. Wir haben ihn in dieser, du wirst die offizielle Farbbezeichnung noch haben, in der blauen, durchgängig blauen Variante. Ich habe tatsächlich nur blau. Ja, blau. Ja, ja. Also zu 98 Prozent ist er blau. Ähm, dann ist aufgesetzt das Mizuno-Logo und so ein paar, ähm, ich sag jetzt mal so leuchtrot äh, äh, Akzente drin gesetzt. Ja. Ähm, weiße Sohle, weiße Zwischensohle. Ähm, wenn man ihn in die Hand nimmt, sieht man ähm, schneller Schuh, leichter Schuh. Ähm, er sieht ähm, auch vom Aufbau extrem flach aus, ähm, auch ähm, dünn. Also nicht nur flach, was die Ferse angeht, sondern dünn. Ähm, und für äh, Kenner und Liebhaber des Hauses Mitsuno fällt eins direkt auf, ähm, wo ist die Wave? <lacht> <lacht> genau. die, die Wave. Ähm, bei Mitsuno ist ja üblicherweise ein eine Art Kunststoffelement, was im äh, Mittelfuß-Fersenbereich eingebaut ist, in, äh, in Sandwich-Bauweise in der Sohle, in der Zwischensohle eingebaut ist, und wo man immer auch noch so ein Loch hat, wo man, wenn man ganz genau durchguckt, auch durchgucken ja. kann. Ähm, das ist weg. Hm. Äh, das, das ist erstmal keine Wave mehr da. Mhm. Um, das ist schon mal der erste ganz große Unterschied, wenn man ihn mit dem Wave Shadow 3 vergleicht. Ja. Um, ohnehin wirkt er erheblich filigraner als der, oh, als der ja. Wave Shadow 3. Um, überall etwas minimalistischer. Mhm. Um, die Welle ist um, angedeutet als das, der der, der Sohlenaufbau bei um, der Farbvariante weiß und blau geteilt ist und um, im um, Mittelfußbereich dann so eine angedeutete Welle zwischen diesen beiden ähm, Farbelementen da ist, ob das auch zwei Materialelemente genau sind, wissen wir nicht. Ähm, aufgeschnitten haben wir die Sohle nicht. Wir, wir würden den Schuh kaputt
0: schneiden. Dafür wäre der zu schade. Dafür ja.
1: wäre wirklich ja. viel zu schade. Ähm, er, ist, ähm, er ist sehr schön leicht. Er ist, ähm, hat trotz alledem jetzt. Äh, da noch Verstärkungen, wo man sie braucht. Also die, ähm, die Ferse ist durchaus noch was geführt. Es ist auch noch Polsterung da. Auch die Zunge ist jetzt nicht äh, nur ein, ein Ministückstoff, Stoff, sondern es ist auch noch so eine minimale Polsterung da. Es ist ein nahezu durchgängiges, auch wieder technisches ähm, Strickgewebe, also so ein Meshgewebe ähm, mit ähm, der ein oder anderen vorsichtigen Verstärkung, so als Overlay aufgebracht rund um die Schnürung, als äh, dass da jetzt nichts ausreißen kann oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, als ich ihn angezogen habe, und dann festgezogen hat, hatte ich den Effekt, den ich beim Sketchers so nicht hatte, nämlich, dass ich ihn quasi es ist dieses fiese Geräusch an mhm. den Fuß heranziehen konnte. Ah, okay. Also da hatte ich wirklich dieses ja. Sockengefühl ja. und über die Schnürung es zieht sich einfach an alle an allen Seiten an den Fuß wunderbar, wunderbar heran und er hat eine ähm, ähm, dann vollkommen unauffällige Passform, mhm. indem er einfach einfach überall gut sitzt. Mhm. Ähm, ja, die wenn man drin steht, ist er ähm, ziemlich komfortabel, äh, weicher als man erwartet. Oh ja. Ähm, mhm. Aber man merkt schon, ähm, der will halt auch, will halt auch schnell gelaufen mhm. werden. Wenn man dann losläuft, würde man nicht glauben, dass das der Nachfolger von Wave Shadow mhm. 3 ist. Also wir reden hier nicht wie beim Pegasus 36 ja. über kosmetische Korrekturen, ja. sondern das ist einfach ein komplett anderer Schuh. Von daher verbietet sich eigentlich schon fast jeder Vergleich <lacht> ähm, zum, mit dem Wave Shadow 3. Ähm, es Von der Sohle, vom Obermaterial, von allem einfach ein komplett anderer Schuh. Das Einzige, was er gemeint hat, ist äh, die Namensgebung. Ja. Ähm, sonst entdecke ich da wirklich. Ähm, Und selbst die, wieder. da muss
0: man ja suchen, um das Shadow drauf zu finden. Ne? Ich weiß nicht, ist es dir überhaupt aufgefallen?
1: Steht nein. drin. Nein, nein, du hältst
0: ihn gerade falsch. Guck dir mal die andere Seite an. Die andere Seite. Dieses da? Ah,
1: doch, da steht es Wave Shadow. Ja, oh, mini, Minimal. Ja, ja, ich hatte da gesehen, man, dass
0: da was steht, aber ich hatte es irgendwie. Man muss wirklich ganz, ganz genau hin. Wobei
1: ich im Netz eine Variante in ähm, so einem leuchtend Gelb gesehen habe. Mhm. Gelb oder was? Gelb oder was? Rot? Nee, rot. Leuchtend Rot gesehen hat. Das ist dunkler. Da, da sieht man es besser ah, okay. als bei dem. Also, wie, wie als wenn es jetzt auch weiß wäre. Ja. ja. Also, es ist, ist ein, ein Dunkelblau auf etwas heller Blau. Ja. Und das ist schwierig zu sehen. <lacht> ähm. Wenn man ihn läuft, also wenn ich ihn gelaufen bin, war natürlich beim Anziehen obwohl klar, das wird jetzt nicht der Schuh für äh, den gemütlichen Sonntags 30er, ähm, sondern ich bin ihn als erstes gelaufen bei einem, bei so längeren Intervallen, waren mhm. das? Ah, waren das 20 Minuten oder so? Mhm. Dreimal 20 Minuten? Irgendwie etwas in die Richtung für die langen Intervalle, weil selbst mir dann im dritten Intervall merkte mhm. ich schon, wie ich arbeiten musste. Mhm. Also wie auch mein, mein ganz Gelenke, Füße, alles arbeiten musste. Ähm, für kürzere Intervalle äh, habe ich ihn dann im äh, Nachhinein auch nochmal gemacht, in den weiteren Läufen. Ist das ein toller Schuh, das ist ein toller, schneller Schuh, ähm, der ähm, nicht bouncy in dem Sinne gedämpft ist. Also man hat jetzt nicht diese, diese Sprungfeder. Dafür ist auch, glaube ich, einfach zu wenig Dämpfungsmaterial da. Ja, ähm, Aber einfach ähm, ein Schuh, der der sehr gut auf kurzen, kurzen schnellen Strecken, kurzen, schnellen Intervalltrainings für mich funktionierte ähm, und für mich auch gut, gut zu laufen war. Leicht ist er. Ähm, wenn ich mir die Sohle von unten angucke, dann haben wir gerade darüber gesprochen, dass wir irgendwie nicht so das hundertprozentige Vertrauen in die Langstreckenhaltbarkeit oh ja. beim Sketchers haben. Ähm, hier ist wirklich das Ganze auch sehr, sehr minimalistisch gestaltet. Also hier sind äh, ja, wirkliche Gummiverstärkungen wirklich nur in so einem Halbkreis um die Ferse herum gemacht. Mhm. Ähm, und im Vorfußbereich, also das zeigt doch schon, äh, in, in, an welchen Läufer der sich richtet, wenn ich hier jemanden habe, der extrem über die Ferse läuft und den Schuh länger laufen ja. will, dann wird er den ganz schnell, ganz schnell kaputt laufen. Ähm, wenn ich äh, Mittelfuß-Vorfußläufer bin ähm, oder ihn im Wesentlichen so einsetze, dann glaube ich, dass das Ganze schon auch was länger halten wird. Ähm, da ist dann auch so farblich abgesetzt ja, so ein verstärkter Bereich, der ja auch äh, im Prinzip den, den Aufsatz äh, nachempfinden soll. also ja. Wo der Abdruck erfolgt, ne, vom Mittelfußaufsatz eher, eher von der Außenkante her hin zum, zum dicken Zeh. Ja. Ähm, das, das kann schon passen. Um, Aber wie ich jetzt gerade beim Sketchers schon
0: gemutmaßt habe, so beim Sketcher habe ich hier gesagt, eher 400 Kilometer als 800, würde ich bei dem ja auch sagen.
1: Ja. Also wenn ich Fersenläufer bin, auf jeden Fall. Mhm. Von der Sohle her. Ja. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Wissen wir, er ist ja noch nicht äh, lange überhaupt auf ja. dem Markt. Ja. Guten Monat. ne? Ja. Ähm, Anfang Juli, äh, glaube ich, auf den Markt gekommen. Ähm, also ich glaube, die breite Menge der Käufer hat noch keine Langstreckenerfahrung damit. <lacht> Wie gesagt, allen Fans des Wave Shadow 3 sei gesagt, ähm, geht in den Fachhandel. Ja, absolut. Geht, geht in den Fachhandel. Ja. Ähm, bestellen ihn nicht einfach online, das würde euch überraschen. Es ist ein Top-Schuh, aber es ist halt ein komplett ganz anderer anderes,
0: Schuh. Ganz anderer, ganz anderer. Das
1: neue Dämpfungsmaterial mit Zuno Energy. Ist halt eine neue Herangehensweise von Mitsuno an, an diese Dämpfung. Weg von der von der klassischen Wave äh, mit, dem, mit der Kunststoffgeschichte, äh, die für mich auch so ein bisschen spürbare Führung im Mittelfuß gegeben hat. Mhm. Ähm, die ist hier jetzt weg. Mhm. Der, der, der Schuh braucht einen stabileren Laufstil. Ja. Insbesondere wenn es länger wird. Mhm. Das merkt man nicht auf dem ersten Kilometer aber wenn die Fußmuskulatur und äh, alles äh, des, äh, ein bisschen müde wird und der Laufstil vielleicht ein bisschen unsauber wird, dann wird es schwieriger mit dem Schuh. Also dann ähm, dann könnte der unter Umständen auch bei dem einen oder anderen Läufer auch zu Problemen führen. Ja. Ähm, der brauchen, der will stabil, sauber im Stil gelaufen werden und dann macht er richtig Spaß.
0: Ja, ja, kann ich. Kann ich absolut unterstreichen. Vielleicht haue ich eben noch die technischen Daten hinterher. Gewicht 250 Gramm. Ähm, Sprengung, und da war ich dann überrascht. Acht mm. Millimeter. Die sind ich... nicht zu sehen. Nee, ja. sieht man nicht und fühlt man nicht, ne? Ähm, wär, hättest du mir jetzt gesagt, 4 Millimeter, hätte ich dir das auch geglaubt.
1: Wäre untypisch für mich zu.
0: Ja, ja, also wirklich acht Millimeter sieht und spürt man nicht. Ähm, ja, Kategorie-Neutralschuh und jetzt halte ich fest, der kostet
1: unverbindliche Preisempfehlung 130 Euro. Und das ist für die neue Wunderwaffe nicht respektierlich gemeint, ne, aber für die neue Wunderwaffe natürlich ein Kampfpreis. Ja. Aber das war uns aber beim Wave Shadow 3 ja auch schon aufgefallen. Mhm. Dass Mitsuno da mit diesen Schuhen mal eine Preisklasse unter dem anderen großen japanischen ja. Hersteller ja. Äh, liegt. Absolut. Absolut. Also extrem, extrem flexibel. Ne? Also ich habe ihn ja gerade hier in der Hand. Man kann ihn wirklich quer und, ja. und verwinden. Das ist schon, also wenn man Light White Trainer äh, Wort für einen Schuh verbräuchte, ja. das ist einer. Ja. Definitiv. Ja. Schnellen Fünfer, schnellen Zehner. Das und ja, ein. die Jungs, die äh, zwei Stunden 30 in einem Marathon und weniger laufen, die laufen da drin auch einen super Marathon. Ja. Ähm, ähm, es wäre nicht mein Marathonschuh. Nee, für... Dafür brauche ich, also ich persönlich brauche da mehr Support.
0: Ich brauche auf jeden Fall äh, mehr mehr Support. Ähm, aber lass mich mal mit dem unwichtigsten äh, Element anfangen. Äh, eines Laufschuhs. Ähm, nämlich der Optik. Du hast ja schon gesagt, du findest ihn wirklich gut. Und ich muss sagen, also der Wave Shadow 4 ist meines Erachtens optisch. Die Marilyn Monroe unter den äh, Laufschuhen. Also, ähm, ich finde wirklich richtig heißes Gerät. Und ja, optisch in diesem richtig kräftigen Blau, das wir ja jetzt hier haben, mit dem ganz dezenten, ja, Roadrunner Logo in Weiß und den dezenten äh, Shadow-Aufdruck, den, den du ja wirklich noch suchen musstest. <lacht> und diesen, ähm, ja, wirklich äh, minimalen pinken Farbezenten. Also ich finde, das ist wirklich äh, eine heiße Schnitte. Und Meines Erachtens der optisch äh, schönste Testschuh der heutigen Folge, da lege ich mich jetzt einfach mal fest. Ich finde, ähm, den kannst du auch auf einer Jeans anziehen und zur Party gehen und äh, gucken auch alle und sagen, hey, was hast du für einen geilen Schuh heute an?
1: Ja, heutzutage kannst du ja fast alles anziehen. <lacht> Nein, ähm, geht er, ne, geht er, geht er. Also er ist nicht diese ganz klassische Laufschuhe-Optik. Ja. Das bringt aber dieses, dieses ähm, vollflächig verwendete äh technische Strick mit sich. Ja. Ähm,
0: dann technisch uh, und vom Laufgefühl her hat er mein, meiner Meinung nach, und da sind wir uns ja dann auch wieder einig, äh, wirklich gar nichts mit dem Vorgänger noch zu tun, äh, ist ein komplett neuer Schuh geworden. Ja, die Frage an dieser Stelle, ähm, Wird jetzt der... Der Schuh dadurch verbessert oder möglicherweise sogar verschlimmbessert. Ähm, unter den Gesichtspunkten, ja, das ist ja wirklich ein leichter, schneller und trotzdem ausreichend gut gedämpfter Laufschuh mit guter ähm, Energierückwirkung äh, ist, kann ich sagen, ja, dass der Shadow 4 im Vergleich zum Shadow 3 ähm, dann nochmal äh, besser geworden ist. Ja. Ähm, wenn man jetzt so von Dämpfung, Haltbarkeit, Führung, Stabilität, nee, es ist, es ist einfach ein ganz anderen anderer Schuh, kannst du nicht mehr vergleichen. Ähm, da ich ja im Vergleich zu dir sowieso etwas langsamer unterwegs bin, wenn ich jetzt beide Modelle hier habe, den Shadow 3 und den Shadow 4, ich würde zum Shadow 3 wiedergreifen, weil der mir einfach ein bisschen mehr Support gibt als der Shadow 4. Ähm, und man darf sich jetzt ein bisschen, finde ich, von der Werbung nicht irritieren lassen. Ich meine, wir haben wahrscheinlich alle gerade überall diese neue äh, Mizuno Energy-Werbung gesehen. Die Leute, die mit diesen ähm, äh, Schuhen, mit diesen, ja was, wie kann man das sagen, äh, Brombeer- ähm, Huba bubba bällchen äh, rumlaufen und zwei Meter in die Luft springen. Also da ist natürlich äh, das Energy-Material drin verbaut. Aber es ist ein sehr minimalistischer Schuh. Also das, was da an Energy drin verbaut ist, das ist relativ wenig. Also man springt da nicht äh, wie ein Känguru mit durch die Gegend. Ja, das ne? ist
1: ja, wenn wir, man nehmen wir, nehmen wir den deutschen Hersteller, nehmen wir Adidas, das boost gucke ich mir einen, einen Ultra-Boost an, wo ich ähm, unter der Ferse gefühlt irgendwie so zwei, drei Zentimeter von dem Bubbles habe und nehme ich dagegen einen, ähm, einen Adios ähm, oder mhm. einen Boston, wo das Boost-Material ja auch verbaut ist, aber äh, da dann nur noch strategisch angebracht ist an ganz bestimmten Stellen und äh, nicht mehr irgendwie vollflächig in einem dicken Aufbau. Und genauso ist es äh, bei dem... Bei dem Mitsuno im Endeffekt ja auch, es ist drin, aber es ist jetzt kein äh, 3 cm Wattekissen. Also hat einen ganz, <lacht> ganz flachen Aufbau, Sprengung hin, Sprengung her. Ähm, wenn man sich das anguckt ähm, und da mal guckt, wie viel Aufbau unter dem Vorderfuß und wie viel Aufbau unter der Ferse ist, ähm, dann ist das quasi ein Drittel vom Sketchers. Ja. ja, ja. Also ganz flacher Schuh. Ähm, ich habe es, ähm, glaube ich, einmal gesagt gehabt, ähm, so den Vergleich zum, in Deutschland ja Massenhersteller Adidas, mhm. ähm, den ähm, Wave Shadow 3 hätte ich in eine Kategorie mit einem mit Boston mhm. getan, schon schneller Marathon-tauglicher mhm. Schuh. Ähm, und äh, den Wave Shadow 4 würde ich jetzt eher dem Adios ähm, oh ja. zuordnen. Ja, damit laufen auch die ganz schnellen Jungs einen Marathon. Aber ähm, die, die über drei Stunden laufen, sind dann da eher, glaube ich, nicht mehr mit so unbedingt zu Hause. Ja. So Um dann einen Vergleich mit einer, mit einer in Deutschland häufiger verkauften Marke einfach zu nehmen. Ja. Ja. dem vielleicht dem einen ja, oder anderen begegnet ja. ist. So Und darum ist es schon irgendwie ein, ein, ein kompletter Wechsel. Ähm, ich glaube, wenn man jetzt den, die Shadows vorher nicht getragen hat und den anzieht, äh, wird man sagen, boah, das ist ein richtig cooler Schuh. Ich glaube, der ist auch triathlon-tauglich, der Schuh. Ähm, mhm. Vom Material her, ähm, auch wenn man barfuß reinschlüpft, ähm, mhm. ähm, auch wie er sich dem, dem Fuß anpasst, ähm, das ist, das, der ist auch gut barfuß laufbar. Ähm, ein schneller Triathlon-Schuh. Ähm, vielleicht eher so für die, für die kürzeren Distanzen. Ja. Da, da geht er, glaube ich, sehr gut. Äh, muss mal gucken, ob man da irgendwelche Quicklays-Geschichten äh, noch, noch reinbauen kann. Ähm, da passt er, wie gesagt, das ist das Einzige, ich glaube, das ist auch unser, unser einziges Problem, wo wir immer so ein bisschen äh, hadern, will ich nicht sagen, aber so ein bisschen hin und her gerissen sind, ist, ähm, äh, wenn man Fan vom Dreier war ja. und man erwartet einfach eine Weiterentwicklung, ähm, dann könnte man im ersten Moment ein bisschen enttäuscht sein. Aber das haben auch andere Hersteller schon gemacht. Ich meine, Essex hat zuletzt, glaube ich, seinen DS-Trainer auch mal komplett auf den Kopf gestellt ja. und mit dem Flight Foam und auch einen komplett anderen Schuh daraus gemacht. Ja. ja, da habe ich auch den einen oder anderen gehört, der gesagt hat, boah, da habe ich erst noch mal ja. geguckt, wo ich noch drei Paar vom Alten her ja, bekomme." Ja, genau, ja. ja ähm, auf der anderen Seite, ähm, Stillstand des Rückschritt, hat, ich weiß gar nicht, mehr Wirtschaft kluge Kopf mal ja. gesagt. Um, und vielleicht trifft es auch in dem, in dem Fall einfach zu. Absolut. absolut. Ich äh, werde ihn äh, gerne auch nochmal bei einem bei irgendwelchen Tausenderintervallen oder sowas oder kürzeren ähm, auch nochmal auf der Bahn. Ich bin ihn nicht das auf der Bahn gelaufen.
0: Interessant, ob es eher so ein Bahnschuh vielleicht. Ja,
1: da war ist. dann jetzt natürlich das Corona-Problem. Ähm, viele Sportanlagen geschlossen ähm, und nachdem sie jetzt wieder geöffnet worden sind, ähm, ähm, war mein Trainingsfokus nicht mehr auf dem schnellen 400er-Intervallen, sondern ich bin ja dann wieder äh, im Moment auf die, die Trail-Langstrecke aus und da, ja. da kommen diese Trainingseinheiten extremst selten bis gar nicht vor. Ähm, ich würde ihn halt auch wirklich gern nochmal auf einer, auf einer guten Bahn laufen, ja. ähm, um -Bahn. Äh, da auch nochmal ja. zu sehen. Ja, im Laufband funktioniert gut. Äh, <lacht> ja gut. Das, das ja, das, das zum Beispiel in Schulen würd, äh, würde ich auch auf dem Laufband anziehen. Ähm, weil ähm, er mir dafür direkt genug ist. Also mhm. da, da, da ist er nicht, äh, wie der Topo am Anfang gesagt, der ist ja. mir dafür zu viel Schuh. Ja. Ähm, dafür ist er auch super. Ähm, auf dem Asphalt funktioniert er. Ähm, ich habe auch nicht gemerkt, ich habe einmal im Nassen gelaufen, hatte ich das Gefühl hatte, er wird jetzt irgendwie rutschig oder was. Mhm. Mhm. Ähm, das hatte ich mal bei irgendeinem Adidas-Schuh, da bin ich in Düsseldorf den, den Marathon gelaufen. Ja. Nee, ist gar nicht wahr. Ich bin so. in Düsseldorf die Staffel gelaufen. Das ist die Firmenstaffel gelaufen und ich hatte genau diesen Streckenteil, wo man dieses Stück übers Kopfsteinpflaster rennen muss, mhm. da hinten raus, irgendwo Richtung Düsseldorf, hinter dem Flughafen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ist das deren Dorf? Ich weiß nicht. Und da habe ich gedacht, ich laufe hier, äh, hier, hat einer Seife auf den Boden gestreut. Mhm. Ne? Also, ähm, das hatte ich bei dem überhaupt nicht. Ähm, die, zwar sehr minimalistisch, aber Außensohle ist da sehr griffig. Ähm, der ist natürlich sehr direkt, ähm, damit jetzt über grob geschotterte Waldwege laufen. Ich glaube, da, also da mm -hmm. spürt man schon jeden Stein. Und dann ist der auch sch ziemlich schnell auf. Dann glaube ich auch, dann ist er noch schnell auf. Ja, aber das, ähm, das muss, würde man dann schon mögen. Ne? Also ich würde auch mit einem Altra Escalante jetzt nicht einen grob geschotterten Waldweg entlang laufen. Ja. Auch dafür hat Altra ja dickere, wenn auch Zero-Dropper, aber ja. dicker, um einfach dem äh, Fuß ein bisschen mehr Schutz zu geben. Es ist ein toller Schuh es ist, ist, es ist, ist zusammengefasst, es ist ein toller Schuh, es ist keine Weiterentwicklung des Dreiers, sondern nee. es ist einfach ein toller, neuer Schuh.
0: Es ist ein neuer Schuh, genau. Wir haben ja, ja glaube ich, auch im Vorfeld schon mal gesagt, ach, eigentlich hätte man den auch einen komplett anderen Namen geben können, ähm, weil äh, er hat ja wirklich mit dem Shadow 3 gar nichts mehr äh, zu tun. Ja,
1: vermutlich steckt irgendwelche Grund-DNA im Leistenbau oder was immer noch drin, ne, aber so Tief, da bin ich kein Schubtechniker an der ja. Stelle. Ähm, äh, so tief gucken wir dann auch nicht rein. Können wir nicht reingucken. Ähm, ich kann es schon verstehen, wenn man eine erfolgreiche Linie hat, dann will man die erfolgreiche Linie ja auch irgendwo weitergeführt wissen. Und ähm, auch wenn man dann halt ähm, hier nicht nur eine, eine ähm, Evolution macht, sondern eher eine Revolution.
0: Ja, ja. Das, das ist es auch. Und ja, ich, ich muss Letztendlich sagen, wirklich ein richtig, richtig cooler Schuh. Schnelles Teil, heißes Gerät. Ähm, ja, aber ich sehe den auch eher bei dir als bei mir. Also ich habe den dann äh, bei Intervallen hier auf dem Fahrradweg äh, genutzt. Ich habe ja hier so einen Rundkurs direkt vor der Haustür als Fahrradweg. Und äh, dann aber auch maximal so Sachen wie 10 mal 300 Meter oder sowas wirklich dann Vollgas geben. Ähm, da komme ich mit dem gut zurecht. Ansonsten habe ich nicht so dieses Einsatzgebiet für den Schuh.
1: <lacht> ah, also ich habe ihm, ähm, hab dem Mike, äh, unserem Hügelhelden Mike, der ja nochmal eine ganze Ecke flotter unterwegs ist als ich, ähm, da habe ich ihm auch gesagt, er soll sich den beim nächsten Schuhkauf, wenn es um das etwas schnellere Paar geht, oder er vielleicht dem, dann im nächsten Jahr seinen endlich mal seine 3-Stunden-Marke im Marathon knappt, hm. ähm, da soll er sich den nochmal angucken, weil ich glaube, dafür ist er, ist er auf jeden Fall ein guter Schuh.
0: Schade, hat er nicht die gleiche Schuhgröße? dass er mal Nein, Nein,
1: der Junge ah. lebt auf größeren ja echt als wir. Ja, ja, okay, ja, okay,
0: ja okay. deutlich, deutlich, deutlich. Äh. Gut, ja, also ich meine, abschließend können wir sagen, ähm, vier Schuhe heute hier im Laufschuh-Test, zwar alles vier Neutralschuhe, aber vier komplett unterschiedliche Schuhe, ähm, ja, mir hat es wirklich richtig, richtig viel Spaß gemacht, ja, die Schlappen zu testen. Und ich sage gerne wieder, vielleicht dann im Winter, Frühling, mal gucken. Ähm, vielleicht auch mal einen
1: Trailschuh. Gib dem Trailer, trail -Schuh. doch mal einen Trailschuh. Ja. <lacht> ähm,
0: bei der Folge ähm, 52 mit Mizuno hatte der Timo Kantereit ja zwei Mizuno-Trailschuh-Modelle ins Spiel gebracht. Und da hatte ich mich gefragt: äh, Kennst du die? Bist du jemals schon mal einen Mizuno Trail gelaufen? Nein. Ach guck mal. <lacht> also kleiner dezenter Hinweis: Wir würden auch da gerne mal einen Trail testen. <lacht> ja klar.
1: Äh, äh, ja klar. Aber ja. mal mal einen Trail von Mizuno. Ähm.
0: Ja. Ich hatte auch den Trail Shoe für 361 Mal angefragt gehabt, aber keine Chance. Komplett ausverkauft. Das Ding ist nicht mehr zu bekommen.
1: Und damit habe ich tatsächlich auch schon Läufer gesehen. Ne? Also beim Eiger beim habe ich auch schon gerade die, die chinesischen laufen in den, in den ja. Schuhen auch gesehen. Ja. mitsuno trail Schuhe hätte ich jetzt noch nicht gesehen, aber bis zu Herrn Tevinas Sieg mhm. beim UTMB war mir auch Asics jetzt nicht so wahnsinnig präsent dafür, mhm. obwohl wir ja mit obwohl die, mit Fuji Tabuko und wie die Reihen nicht heißen, der ja schon seit Jahren aber so langstrecken Schuhe, da hätte ich sie jetzt nicht als die Experten verordnet. Aber gut, ja.
0: Gut, so, kommen wir zum Ende. Lieber Hörer, ähm, ja, das war schon die heutige Folge. Was heißt schon? Ich glaube, wir sind wieder bei einer Stunde 30 fast. Ähm, heutige Folge Schneckentempo. Hat euch die heutige Folge gefallen? Dann hinterlasst doch gerne eine positive Bewertung auf iTunes. Liked die Facebook-Fanpage oder abonniert den ähm, Schneckentempo-Instagram-Kanal. Und wer den Podcast unterstützen möchte, kann dies gerne auf Patreon oder jetzt auch neu auf Amazon tun. Alle Links wie immer in den Shownotes und auch von den heutigen Schuhmodellen. Da packen wir alle Fotos selbstverständlich in die Shownotes, bzw. auf meinem Blog. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Wir hören uns wieder und vielen Dank, Thomas, dass du heute hier warst. Immer wieder gerne.